3: C'est très heureux de vous retrouver dans La Belle Équipe pour trois heures de décryptage de débats dans quelques instants. On parlera des centres de rétention administratif pour les personnes en situation irrégulière. Des lieux au cœur des discussions avec la situation dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Alors, faut-il vraiment en créer plus On reviendra aussi sur le dernier sondage CSA pour CNews. Les Français veulent moins d'immigration. Alors, est-ce que c'est l'avis de nos invités on le verra dans la belle équipe cet après-midi avec nous. David Olivier Reverdi, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national Province Alliance. Dominique de Montvalon, bonjour. Bonjour. Et leader réaliste politique à vos côtés. Régis Le Sommier, bonjour Régis. Bonjour. grand reporter. On vous écoute, on vous entend dans un instant, mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités. C'est
4: avec vous, mon cher Mathurio. Basilique, Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, saccagée par un touriste américain. Sur ces photos diffusées par la police, les dégâts sont visibles. Des bancs renversés, des statues totalement détruites et des reliques dégradées. L'auteur des faits a été placé en garde à vue. Il devrait prochainement rencontrer un psychiatre pour évaluer son état mental. L'incendie en Ardèche a été maîtrisé ce matin, mais il n'est pas encore éteint. Il a ravagé 1200 hectares de végétation. Les autorités évoquent un acte pyromane. Plusieurs gardes à vue sont en cours selon le parquet de Privas. Le risque de départ de feu reste très important avec la sécheresse et des rafales de vent dépassant les 70 km h Énorme bénéfice pour Total Energy. Ses profits s'envolent à 5,7 milliards de dollars au second semestre. Au second trimestre, c'est le double d'il y a un an. Le géant français profite de la flambée des cours du pétrole depuis l'invasion russe de l'Ukraine. De son côté, le Britannique Shell multiplie par 5 ses profits avec 18 milliards de dollars ce trimestre. Et c'est le fameux jour du dépassement aujourd'hui. Ce 28 juillet, l'humanité a consommé tout ce que la planète peut produire en un an sans s'épuiser. Il faudrait donc 1,75 terres pour subvenir aux besoins de la population mondiale. Si tous les humains vivaient comme les français, le jour du dépassement serait intervenu encore plus tôt, le 5 mai 2022.
2: Retrouvez Bonjour Docteur Mio avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
5: Alors cette maladie de Lyme, elle est transmise par une tique, c'est un petit acarien qui se nourrit de votre sang. Euh, le problème, c'est que quand elle vous pique, vous ne le sentez pas. La piqûre est indolore parce qu'en fait, en même temps, elle injecte un petit anesthésiant, donc vous sentez rien du tout. Ensuite, autre problème, c'est que parfois elle vous pique, elle se gonfle de sang, elle fait son repas et une fois bien repue, elle lâche prise, elle tombe et donc vous avez été piqué, mais vous ne la sentez pas. Euh, alors, rassurez-vous, c'est pas à chaque piqûre qu'il y a transmission de la bactérie qui provoque la maladie de Lyme, hein. mais parfois, elle peut transmettre cette bactérie qui va provoquer cette fameuse maladie. Alors, on l'attrape généralement où bah, Quand on va se balader en forêt, dans les bois, en pique-nique, évidemment. Donc, un bon conseil, quand vous rentrez de balade, examinez-vous sous toutes les coutures. Il faut vraiment aller regarder à la recherche d'une piqûre de tique ou d'une tique, de la présence d'une tique, qui va généralement se loger au niveau des aisselles, des endroits chauds, sombres, humides. Donc, on regarde. Et si on trouve la tique, surtout, on ne l'arrache pas d'un coup. Hein. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter, d'avoir toujours sur vous, d'ailleurs même en balade, un tire-tique. On glisse, c'est une espèce de petite fourche comme ça. On glisse le, le tire-tique sous la tique et on tourne délicatement comme ça pour l'enlever. Ensuite, il faut toujours se surveiller après, pendant parfois un mois. Hein. Euh, il peut apparaître une tache qui est totalement caractéristique de la maladie de Lyme. C'est une tache rouge qui va faire un peu comme une forme de cocarde et qui va s'agrandir de manière centrifuge comme ça au fil des jours. Là, vous filez tout de suite chez votre médecin. C'est typique d'une maladie de Lyme. Mais il peut y avoir aussi d'autres signes qui apparaissent parfois un petit peu plus tard. Un peu de fièvre, un peu de douleur articulaire, un peu de signes neurologiques, de signes cardiaques. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile. Mais quoi qu'il en soit, le principal reste la prévention quand on va en balade, on se protège, on met une nappe pour un pique-nique, par exemple, ou des vêtements un petit peu fermés. Quand il fait chaud, je sais, ce n'est pas très agréable, mais pour éviter. Mais surtout, on s'inspecte tous en rentrant de promenade et on continue à s'inspecter pendant un mois après une balade. Et oui, je sais. Et puis, n'oubliez pas, un tir toujours sur vous. C'était Bonjour, docteur Millot, avec Idéal Audition, spécialiste
2: de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
3: Et le prochain point actuel avec Mathieu Rio, ce sera à 14h30. Et on va démarrer avec la situation à la Guillotière à Lyon. Le quartier toujours au centre de l'actualité. Après l'agression de trois policiers la semaine dernière, un quartier miné par les trafics en tout genre, les vols, avec également une présence massive de personnes en situation irrégulière. Et pour répondre à cet afflux, le ministre de l'Intérieur a annoncé la création d'un nouveau centre de rétention à Lyon. Un nouveau site avait d'ailleurs déjà ouvert en janvier dernier. Justement, Jeanne Cancard, vous êtes devant ce nouveau centre. Bonjour Jeanne. Pour bien comprendre les choses, à quoi ça sert un centre de rétention administratif
6: eh bien, Olivier, un centre de rétention administratif, autrement appelé un CRAS, c'est un lieu fermé dans lequel sont placés les étrangers en situation irrégulière qui font l'objet, eh bien, d'une mesure d'éloignement en attendant, eh bien, leur envoi forcé dans leur pays d'origine. Durée maximum de ce placement, 90 jours, sauf pour des faits de terrorisme où là, on avoisine les 210 jours. Pourquoi ce placement? Pourquoi cette durée? Eh bien, c'est le temps pour les enquêteurs, pour les policiers d'identifier la nationalité de ces individus options s'offrent alors à eux. Première option, l'identité, la nationalité de l'individu est bien identifiée. Dans ce cas-là, eh bien, les policiers formulent une demande de laisser passer au pays d'origine. Mais problème, c'est ce que nous racontent les policiers. Eh bien, ces demandes de laisser passer elles sont très compliquées à obtenir particulièrement venant des pays du Maghreb. Deuxième option, l'identité de l'individu n'est pas identifiée et là, là aussi, c'est ce que nous expliquent, ce que dénoncent les policiers. Eh bien, c'est là où le cercle visieux s'engrange puisque eh bien, dans ces cas-là, les individus sont relâchés. Il faut savoir évidemment que ces mesures ne concernent pas les personnes qui, elles, viennent de pays en guerre et qui donc sont demandaires d'asile. Il faut savoir qu'au niveau des chiffres sur les réelles expulsions qui ont lieu après un placement dans un centre de rétention administrative, ils sont bas. Ils sont très bas. Ces policiers qui dénoncent l'impossibilité aujourd'hui d'appliquer réellement les lois et de faire correctement leur métier. Des policiers qui, pour certains, rencontreront le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui sera en visite ici, dans ce nouveau centre de rétention administrative samedi matin à Lyon.
3: Alors Jeanne, le, le suspect qui a été euh, relâché après justement l'agression de ces trois policiers, il est dans le centre hein, aujourd'hui qui se trouve derrière vous
6: oui, souvenez-vous, c'est la personne dont avait parlé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur les réseaux sociaux. Le premier interpellé dans l'agression de ces trois policiers, mercredi de la semaine dernière. Cet individu qui a été mis hors de cause dans cette affaire, mais qui faisait déjà l'objet d'une OQTF, une obligation à quitter le territoire français. Le ministre de l'Intérieur l'a donc assuré. Il va suivre ce dossier pour que cet individu soit bien renvoyé dans son pays d'origine. Cet individu qui se trouve actuellement ici pour une durée maximum donc de trois mois dans ce centre de rétention administrative à Lyon.
3: Les précisions de Jeanne Cancard. Merci Jeanne. Avec Olivier Gangloff derrière la caméra. On l'a donc appris. Ce centre de rétention administrative, il est prévu donc pour accueillir un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente d'un renvoi forcé. On va voir ces chiffres. La durée moyenne d'enfermement, c'est de 22 jours. 42 353 personnes placées en CRA. Or, selon les chiffres du ministre de l'Intérieur, au premier semestre 2022, il y a eu 9 685 sorties du territoire. Euh, je me tourne vers vous, David-Olivier Reverdi. Euh, finalement, la personne qui est en centre de rétention administrative aujourd'hui, la plupart du temps, elle ressort et sur le territoire français oui, effectivement.
7: Euh, ces chiffres sont, sont peu glorieux. C'est très difficile pour nos collègues parce qu'au final, c'est du travail. C'est euh, une extrême tension aussi dans ce centre de rétention où le, dans, dans lequel il n'est pas facile d'exercer. Et euh, j'allais vous dire, des fois, tout ça pour pas grand-chose euh, parce que euh, on n'arrive pas à établir soit la nationalité de la personne, soit on n'arrive pas à ce que euh, l'État de ce ressortissant accepte de recueillir donc son ressortissant qui se trouve illégalement chez nous euh, et qu'au final, bah, les gens sont remis dehors euh, en tentant en espérant qu'ils ne fassent rien, c'est-à-dire aucun acte délictueux, euh, mais rien n'est moins sûr parce qu'on le voit en ce moment, euh, de très nombreux faits divers et, et pas des moins violents sont commis par des gens qui n'auraient jamais dû être sur le territoire français, qui ont déjà été interpellés, qui ont déjà fait l'objet d'une, d'une mesure de reconduite à la frontière, sauf qu'elle
3: n'est pas exécutée. Régis, finalement le, le, le nœud du problème c'est un problème diplomatique, c'est-à-dire que ces personnes, euh, ce sont les, les pays d'origine finalement qui n'acceptent pas le retour de ces personnes et c'est ce qui bloque les procédures ou où, où il y a autre chose, un manque de volonté par exemple
8: je ne crois pas. Je crois qu'il y a... Enfin, il y a certainement quelque chose qui ne fonctionne pas en France ou avec la France et qui fonctionne en revanche avec d'autres pays. Parce que je prends par exemple l'exemple de l'Allemagne, même si Marine Le Pen exagère quand elle dit que 90% des OQTF sont exécutés en Allemagne. Ce n'est pas vrai, mais l'Allemagne en exécute au moins largement plus de 50%. Donc pourquoi l'Allemagne en exécute t 50% Et pourquoi la France, on est dans des proportions même pas de 10% Donc il y a un vrai problème d'autant que l'Allemagne n'est pas un pays spécialement hostile aux étrangers, je rappelle qu'ils ont accueilli un million de Syriens en 2015, et ils les ont accueillis bien puisque la plupart des Syriens, d'ailleurs, ont témoigné justement de, 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 de cet accueil allemand. Donc, euh, c'est pas une question de, 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 de prendre des étrangers ou pas, c'est une question d'appliquer la loi. Pourquoi en France ça marche pourquoi, euh, pourquoi en Allemagne ça marche Pourquoi en France ça marche pas, J'ai pas la, Je n'ai pas la réponse à cette question, mais en tout cas, c'est quelque chose qui mériterait d'être creusé, c'est quelque chose qui mériterait de voir comment on peut améliorer euh, ces, ces reconduites, parce qu'il faut qu'elles soient effectives. Le problème aussi, du point de vue de la personne, imaginez, euh, quand Vous êtes un clandestin, vous accomplissez un acte euh, comment dire délictueux. Vous êtes placé en centre de rétention. En moins de 22 jours, vous êtes relâché qu'est-ce que vous allez faire Vous ne pouvez pas espérer d'avoir des papiers, vous ne pouvez pas espérer d'avoir un travail, donc qu'est-ce que vous faites Vous êtes à la rue, et fatalement, à un moment, vous vous livrez à nouveau à un acte délictueux. Mmh. Donc, euh, il n'est pas surprenant de, ma, de mon point de vue de voir que certains euh, clandestins en sont à leur dixième ou quinzième interpellation. Ils, ils, ils intègrent une espèce, une espèce de zone de non-droit qui existe et visiblement qui sévit à la guillotière à Lyon, puisqu'il y a des, des lieux comme ça où, où ils savent pertinemment même pour l'immigration clandestine hein, sachez qu'il y a des rapports, notamment de la police qui ne sont pas forcément rendus publics mais qui expliquent qu'on indique aux clandestins dans quelle ville euh, c'est le plus facile justement d'obtenir des papiers et de trouver des points de chute Je parle, dans, dans ces villes-là il y a la ville de Nantes et la ville de Lyon déjà, donc euh, voilà euh, c'est, c'est, c'est des, on, il y a une sorte de débrouille qui se fait et il y a une, tout un monde parallèle de l'activité clandestine qui existe en France et ça, comment casser ça? Cette dynamique, c'est, c'est là justement où se situe, à mon
3: avis, le plus grand défi aujourd'hui du gouvernement. On va y revenir justement à, à cet afflux de, de personnes en situation irrégulière, notamment à Lyon, dans ce fameux quartier de la Guillotière. Mais, mais Dominique, on a entendu finalement euh, ces, ces problématiques liées au renvoi de, de ces personnes clandestines. Créer un nouveau CRA, créer un nouveau centre de rétention administrative, comme l'a annoncé Gérald Darmanin, au fond, est-ce que ça va changer quelque chose à la situation Quand une
9: décision est prise, même... Si on peut considérer qu'elle aurait pu être prise plus tôt, on ne va pas se mettre à la critiquer en considérant que la solution, ce serait d'expédier par par bateau ou je ne sais comment euh, des des clandestins qu'on n'est pas en mesure de renvoyer, quels que soient les torts et les les méfaits qu'ils ont pu faire euh, dans l'Hexagone, qu'on n'est pas pas en mesure de réexpédier de cette façon-là. Oui, c'est une bonne décision. C'est une bonne décision. Alors, s'il faut dire qu'elle est insuffisante, s'il faut dire qu'elle est tardive, oui. S'il faut dire qu'elle est insuffisante, oui. il faut dire qu'on la jugera au résultat et non pas seulement la, euh, créer un centre de rétention oui aussi évidemment mais c'est aussi, il y a aussi quelque chose de très curieux dans cette situation, il y a deux choses qui sont très curieuses pour le moment je connais relativement bien, pas très bien mais relativement bien Lyon et ça surgissait. c'est un peu comme ça la vie, la vie, d'une, euh, la, la vie de l'actualité la vie de la politique etc soudainement à la faveur de ce qui s'est passé à la Guillotère, ça, ça, ça devient l'événement absolument central autour duquel tourne. Je, je ne dis pas qu'il n'est pas important et significatif. Un événement assez révélateur oui, finalement oui, de ce qui oui, peut oui, se non, passer. C'est, ailleurs cela, aussi. c'est en mmh. cela qu'il est important et, et il est révélateur. Mais enfin, ça fait. Ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même des années. Ça s'est peut-être aggravé, mais ça fait des années que cette réalité-là existe. Elle ne dérangeait pas grand monde. D'abord à Lyon, d'abord à Lyon. Mmh. Et j'ai envie de dire d'une certaine manière, toute tendance confondue. Je veux dire, toute tendance politique confondue. J'espère que la... La prise de conscience, euh, enfin les décisions et, et les déclarations de Gérald Darmanin, en tout cas je, je le souhaite, euh, même si elles sont accompagnées de quelques faux pas euh, regrettables par définition, euh, vont contribuer à débloquer un débat qui doit devenir un débat au-delà de la guillotière, un débat national. national. Il y en a, il y a beaucoup de forces politiques et leurs représentants qui ne veulent pas entendre parler de ce sujet. Non mais c'est la réalité, c'est pas seulement les, les, les migrants, etc. Ils ne veulent pas en entendre parler, alors que ce problème existe. David... Et puis il y en a d'autres qui euh, rasent les murs parce que ça les... ils savent ce qu'ils ont envie de dire mais ils n'osent pas les dire. Il faut que ça devienne un débat
3: national. — Parce qu'effectivement, David-Olivier Reverdy, euh, euh, ces afflux de personnes en situation irrégulière euh, à, à la guillotière, par exemple, ou ailleurs dans le monde, qui font des allers-retours entre le CRA, euh, le lieu... Le CRA, c'est une réalité qui existe depuis longtemps. Alors... —
7: pour, pour répondre à votre précédente question, aujourd'hui en France, il y a 20 cras sur le territoire euh, métropolitain. Il y en a quatre dans les dromcoms, donc en tout, il y a 24 cras euh, sur l'ensemble du t- des, des, des territoires nationaux. Euh, il est question d'en euh, créer quatre autres. On crée quatre cras supplémentaires, ça a une utilité certaine. Pourquoi Parce que le cras n'est pas seulement là euh, pour, j'allais dire, pour ne pas expulser les gens, parce que les statistiques aujourd'hui, mmh. c'est un petit peu ça. Mais ils sont aussi là lorsque l'on arrête euh, une personne en situation régulière et qu'on n'a pas le temps. Dans le temps d'une garde à vue, s'il a commis un acte délictuel ou euh, lors de sa, de son interpellation, parce qu'il il n'a, pas les, il n'a pas ses papiers et qu'il est en situation régulière... Le, le, le positionner en centre de rétention qui n'est pas une prison.
3: Voilà, je... c'est ça, c'est pas une prison. C'est de la qu'est-ce rétention. Qu'est-ce qui s'y qu'ils passe sont à, l'intérieur. à l'intérieur
7: ils peuvent téléphoner, ils ont mmh. un téléphone portable, ils peuvent vaquer leurs occupations, ils font un peu ce qu'ils veulent. Il euh, y a malgré tout, c'est une semi-liberté entre guillemets, mais c'est surtout un temps qui permet, euh, j'allais dire aux policiers, que de déterminer euh, la nationalité de la personne et d'embrayer toutes les procédures avec le consulat ou les autorités consulaires de ce pays, de manière à pouvoir lui délivrer un laisser passer pour qu'il puisse rentrer chez lui. Donc l'utilité des cras, oui c'est important, oui il en faut largement plus que ce qu'on en a, parce que le nombre de places en, en, en France est, dire, est dérisoire par rapport à la somme de, des étrangers en situation mmh. régulière que nous rencontrons. Et si on n'a pas ces places en cras, c'est-à-dire si les cras sont fermés, eh ben, l'autorité administrative délivre une OQTF et laisse la personne dehors. Parce qu'on n'a pas le temps, on ne peut pas, elle n'est pas réellement pas expulsable du tout.
3: Alors Gérald Darmanin a promis justement une, une loi pour obtenir 100% des exécutions, des obligations de quitter le territoire français, ces fameuses OQTF, euh, et lever aussi des réserves, comme par exemple le fait d'avoir contracté un mariage, d'être arrivé sur le territoire avant un, un certain âge. Euh, c'est là aussi des, une procédure, toute une procédure à, à revoir, Régis
8: ah Oui, sans doute. Euh, il y a plein de cas particuliers. Je dirais que parmi ces clandestins, il euh, y a une multitude de, de personnes qui sont... Euh, avec des profils différents, avec des origines différentes, avec des histoires différentes. Euh, Le problème, c'est l'attraction aussi. Il y a beaucoup de clandestins qui tra... Euh, L'attraction, pardon, de de l'Angleterre. La France est un pays où il y a euh, qui est un pays de transition euh, vers l'Angleterre et beaucoup de, beaucoup de migrants n'arrivent pas à passer en Angleterre donc ils restent sur notre territoire hein, mmh. pendant parfois des années et euh, euh, moi j'ai rencontré un afghan qui avait, qui avait même en, en Afghanistan qui avait appris le français parce qu'il était resté deux ans à Calais euh, il était resté avant de ne pas pouvoir à faute de pouvoir passer, de revenir dans son pays, donc euh, voilà c'est, c'est, des, c'est des réalités et, c'est, et, et, et en fait il y a tout un je crois que cette situation contribue à un blocage qui existe depuis trop longtemps maintenant, alors on, on le découvre à la faveur d'un éve- d'événements de violence et, et, et d'explosions de violence C'était tabou mais...
3: comme le soulignait Dominique te, tout à l'heure cette bah, question
8: et Je dirais que vu le, le peu de résultats, on le savait Hum. Il, y a beaucoup, il y a quand même pas mal de, de journaux, de, de journalistes qui ont enquêté sur, sur justement... Moi, j'ai rencontré une magistrate justement qui s'occupait de ces, ces, ces procédures et qui délivrait ces OQTF. Et elle me disait qu'elle était horrifiée par le peu, justement, de, 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 d'OQTF hum. effectués en réalité. Et, et donc, euh, ce problème-là est sous-jacent. Et ce problème-là, me semble... À la, comment dire à la, On est à la fin de, 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 on est à la fin de l'impasse. Quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on est, on, 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 a, on a réussi à cerner ouais. quelque part. C'est pas tous les problèmes de violence et de délinquance sont liés à ça, mais en tout cas, là, on a un, un problème qui est identifié. Je pense que Gérald Darmanin, c'est, c'est après quand même cinq ans dans le gouvernement euh, euh, comment, comme ministre de l'intérieur, je pense. Qu'il, Visiblement, donnons-lui le bénéfice du doute. A pris vraiment conscience que là, il y avait un un, un comment. Et puis, je pense que les Français n'en n'en peuvent plus, quoi. Et que c'est proprement ouais. scandaleux. Quand vous réfléchissez, quand vous êtes aux États-Unis, si vous, con- con- si vous contractez un acte délictueux aux États-Unis, vous êtes expulsé. Ouais. Et ça va assez vite d'ailleurs. Pourquoi, chez nous, il euh, y a voilà, cette, cette espèce de, de, de zone de non-droit un petit peu Parce que même s'il y a, euh, comment, il y a des lois, bon, ça ne se fait pas. On n'arrive pas à envoyer les, les... Il y a la question bon, qui, qui, va, qui va revenir. C'est-à-dire qu'il va falloir retourner voir les pays d'où viennent ces gens. Et puis, forcément, faire des accords avec eux parce que là... On euh...
3: va aborder effectivement cette, cette question diplomatique. Bah, il y a un, un petit
8: on... problème avec les pays du Maghreb.
3: Hein. Euh, on, on, on va l'aborder euh... dans un instant. On va écouter Sébastien Chenu. Il réagissait justement à cette promesse de, de Gérald Darmanin. Je le répète, 100% d'exécution des obligations de quitter le territoire français pour les personnes concernées. Sébastien Chenu, député du Rassemblement National, était l'invité de ces news ce matin et il n'est pas convaincu. Écoutez-le.
10: Darmanin mmh. euh, avec à côté de lui Dupont moretti euh, il n'y aura aucun résultat. Et moi, je prends euh, les paris euh, à partir du moment où Emmanuel Macron donc on cré... propose une nouvelle loi. Oui, et de l'autre côté, Éric Dupond-Moretti la mmh. déconstruira en ce qui concerne euh, le chaînon de, du pénal, le chaînon mmh. de la justice, et donc on peut prendre rendez-vous immédiatement l'année prochaine, et vous verrez que le nombre d'OQTF, c'est-à-dire de, euh, de délinquants étrangers qui doivent retourner euh, dans leur pays d'origine, il sera toujours à peu près du même niveau c'est-à-dire 10% aujourd'hui, ce qui constitue un véritable scandale.
3: Dominique, rien ne changera, selon vous, comme euh, semble le penser euh, Sébastien Chenu
9: Non, mais là, mon interprétation est une interprétation... Un, Il y a un problème. Mmh. Euh, c'est même une, un mot extrêmement faible par rapport à... Je, je rejoins mmh. ce que tu as dit, par rapport à une réalité qui a surgi. Là, on est au bout d'une impasse. Il faut... Mmh faut la régler. Maintenant, l'interprétation-là est une interprétation politique. Mais ce n'est pas, c'est pas scandaleux. Mmh. Euh, avant que Gérald Darmanin, au moins en parole, ne fasse des avancées, au moins en parole, je dis bien, on verra la suite, le hein, euh, Rassemblement national, au fond, avait comme, euh, comme mot d'ordre ce que Gérald Darmanin reprend à son compte aujourd'hui. Forcément, hop, il monte d'un cran derrière. Euh, on a entendu euh, des phrases encore plus... Euh, encore plus rude euh, hier euh, de leur part. Voilà, c'est, 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 il faut. ce qui est compliqué, c'est que vous avez des problèmes qui sont des vrais problèmes, vous avez des problèmes qui ont pourri en quelque sorte, je parle du problème, euh, enfin qui ont attendu et qui donc presque ont pourri sur place depuis des années parce qu'on n'a pas voulu les regarder en face. Et puis aujourd'hui, il euh, bon, y a un moment où c'est plus possible que ça tienne, mais c'est compliqué du fait qu'il y a des enjeux politiques à l'Assemblée nationale et peut-être ensuite devant les électeurs qui font que chacun se positionne en disant « je ne veux pas lui faire crédit de ceci, de cela ». On est dans le règne, sur ce terrain-là, on est dans le règne sans surprise des, des surenchères.
3: Et pour revenir sur le terrain, David Olivier Reverdy, cette question euh, euh, de... des des OQTF, des exécutions d'obligations de de quitter le territoire français pour les personnes concernées, c'est quelque chose que vous observez depuis longtemps C'est quelque chose que vous demandez, vous, dans dans la police, une application euh, euh... — bah, Bien évidemment, nos collègues de la police aux frontières,
7: qui sont chargés justement de toutes ces questions-là, qui, sont, qui ont en charge donc la surveillance Décras, qui ont en charge donc la lutte contre l'immigration irrégulière, qui ont en charge de toutes les filières et, et, et essayer de les démanteler, euh, sont confrontés à, à tout ça. Pourquoi Parce qu'en fait, lorsque l'on fait le boulot, bah, on aimerait qu'on le fasse qu'une fois. Que derrière il y, a une, il y a une décision quelle qu'elle soit de l'autorité administrative encore, encore une fois il faut faire attention l'OQTF c'est une décision administrative, c'est mmh. pas une décision judiciaire, judiciaire ouais. donc c'est le préfet qui délivre l'OQTF et on la met en œuvre de façon administrative et donc on, on, fait, on, on suit la procédure pour que la personne quitte le territoire euh, que l'on simplifie la procédure oui M. Darmanin a raison, il y a trop de freins aujourd'hui, euh, au-delà des freins on l'a vu des états à, à recueillir leurs ressortissants, il y a aussi des freins que, la, que je dire, la, le législateur français a, a mis euh, de manière à nous empêcher, nous, de tourner en rond et de faire notre boulot. Ça, c'est très clair. Mais encore une fois, euh, la lassitude de nos collègues de la PAF sur ce sujet-là, elle est réelle. Parce que, je vais vous dire, aller bosser dans un CRA, c'est extrêmement difficile. Euh, on a aussi des gens... Beaucoup, ce sont des, des sorties de prison. Mmh. Donc, euh, pour revenir un peu à la phrase, au débat d'aujourd'hui, pas mal parle de double peine, mais ils ne connaissent rien au sujet. Euh, lorsqu'un individu euh, commet une infraction en France, il, bah, il, paye, sa, il paye sa sanction euh, si tenté qu'il soit condamné par le, par le tribunal. S'il est en prison, bah, il va en prison. Et à l'issue, il se retourne dans son pays. C'est comme ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mmh. Donc il n'y a rien de nouveau, euh, j'allais dire, sous le soleil. Euh, lorsqu'on est en étranger, en situation régulière et qu'on commet un acte délictueux, on s'en va. Euh, tout simplement. Il n'y a rien de choquant à ça. Il euh, y a des choses qui sont beaucoup plus choquantes dans l'application de la loi notamment à l'encontre des policiers lorsqu'ils sont victimes de violences où la loi n'est pas appliquée. Il euh, y a beaucoup plus de choses de plus soquantes lorsque des gens sont condamnés à faire de la prison et qu'ils ne la font pas parce que il euh, y a des problèmes à la justice, il y a des problèmes de, de, de délais qui sont extrêmement longs et voire de gens qui ne, ne font plus du tout leur peine du tout parce que la mode aujourd'hui c'est de plus aller en prison et c'est de préférer euh, des alternatives aux poursuites dont tout le monde s'en fout parce que ça évite pas la réitération et, et la récidive. Donc euh, voilà. Donc euh, oui, effectivement, c'est un problème
3: récurrent pour nos collègues qui n'en peuvent plus eux aussi. Régine. Au-delà de de régler le le problème au cœur du territoire français, est-ce qu'il y a aussi une nécessité de durcir le ton du côté du Quai d'Orsay, notamment euh, par rapport à ces pays d'origine d'où viennent ces personnes, pour repenser une diplomatie pour que les les, les échanges et les flux se fassent plus facilement
8: Ça, c'est évident que ça doit devenir dans les années qui viennent un des enjeux majeurs des relations avec les divers pays. Je parlais des pays du Maghreb. au départ, c'est qu'on a beaucoup de discussions avec l'Algérie, mm. discussions compliquées. On a un pays où il y a peu de QTF qui ont été réalisés et pourtant il y a beaucoup de, de, de gens qui devraient être reconduits en Algérie. Les Algériens ne veulent pas reprendre leurs voyous, si pour les appeler ainsi. Et pourquoi Parce que on est toujours dans une espèce de blocage systématique lié au passé et lié à la position de la France par rapport à l'Algérie mmh. et vice-versa. Ouais, c'est ouais. euh, c'est-à-dire que sur, sur un certain nombre de dossiers... Alors il y, y a des progrès. Hein. Le président Tebboune a promis justement sur les questions de la guerre d'Algérie de... de, 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 comment, de, de de regarder ça, euh, de regarder les deux côtés euh, donc il y a quelques évolutions euh, dans, dans... mais il y a toujours une crispation et le fait que depuis des années euh, la, l'Algérie, en tout cas le FLN au pouvoir utilise le passé français colonial comme une forme de, 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 comment, de manière de s'exonérer de problèmes intérieurs, on, on met tout sur la France, ça c'est le truc systématique donc on bloque tout ce qui est euh, dans les, dans, dans le, de l'ordre des échanges même la question du gaz aussi est problématique la, l'Italie vient de, 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 de faire un, un deal gazier avec l'Algérie nous, nous ne l'avons pas ce deal gazier donc euh, on, on est, on est dans, un, dans, un, dans une politique complexe liée au passé bon ensuite il y a d'autres pays d'Afrique le Mali où euh, il y a un problème aussi, mmh. euh, il y a à peu près 200 000 ressortissants maliens sur notre sol aujourd'hui on a euh, rompu quasiment les relations qu'on avait avec le Mali donc donc c'est compliqué, voilà, pour reprendre juste ces deux exemples.
3: Vous parliez de la question du gaz en banc, on va en parler hein, lors de, de cette émission. Mais avant, on va revenir sur euh, ce sondage CSA pour CNews, l'immigration, les Français en veulent moins. On décrypte tout cela dans un instant. On marque une pause. à tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de La Belle Équipe. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec David Olivier Reverdy, Dominique de Montballon et Régis Le Sommier. On va s'intéresser à à l'immigration. Les Français en veulent-ils moins En tout cas, cette sondée sur 10 souhaite une diminution considérable des flux. On en parle dans un instant, mais tout de suite, le point sur les dernières informations. Et c'est avec vous Mathurio.
4: C'est le plus gros week-end de départ en vacances qui arrive. Attention pour ceux qui comptent partir depuis Roissy-Charles-de-Gaulle. L'aéroport a été classé troisième aéroport le plus en retard du monde avec 43% de vols retardés ces deux derniers mois. En tête du classement, l'aéroport de Toronto. Victor Orban assume ses propos. Dans un discours ce week-end, le président hongrois s'était opposé, je cite, « au mélange des races ». Nous ne voulons pas être une race mixte qui se mélangerait avec des non-européens », avait-il affirmé. En visite aujourd'hui en Autriche, le dirigeant hongrois se défend. En Hongrie, ses expressions et phrases représentent un point de vue culturel, civilisationnel. Fin de citation. C'est une légende qui s'apprête à quitter la Formule 1. Le pilote allemand Sebastian Vettel prendra sa retraite à la fin de la saison. À 35 ans, il a été sacré 4 fois champion du monde avec Red Bull. Vainqueur de 53 Grands Prix, il n'est ne devancé que par Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Chez Aston Martin depuis 2021, Vettel n'a plus remporté de course jusqu'à présent.
3: Je vous le disais, ils sont 7. Sondés sur 10 à souhaiter une diminution considérable du flux d'immigration sur le territoire national, selon un sondage exclusif de l'Institut CSA pour CNews. On en parle dans un instant, mais tout tout de suite les précisions de Vincent Farandège avec Charles Pousseau.
0: À la question, faut-il considérablement réduire le flux d'immigration en France Presque trois quarts des Français répondent oui, selon notre sondage.
11: C'est même euh, plus d'un tiers d'entre eux. 37% 37% qui se disent tout à fait favorables, donc pour qui c'est une opinion vraiment ancrée. Que euh, l'on soit euh, un homme, une femme, que l'on soit jeune, euh, d'âge intermédiaire, senior, quelle que soit sa profession, CSP+, plus, csp moins, etc. Le constat, il est en fait très similaire et euh, les résultats sont, sont très proches.
0: Une idée qui commence à être de plus en plus partagée chez les sympathisants de gauche.
11: C'est 50% par exemple euh, parmi les sympathisants du Parti Socialiste, 41% parmi les sympathisants euh, d'Europe Écologie Les Verts. Donc aujourd'hui, il y a, c'est, 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 une, c'est une opinion qui semble en fait tout à fait acceptée, tout à fait partagée, encore une fois de manière minoritaire, mais quand même euh, partagée par près d'un sympathisant
0: ce, de, de gauche sur deux. Chez les sympathisants de la majorité ils sont 67% à penser qu'il faut réduire le flux d'immigration. Ils sont plus de 90% à la droite de l'échiquier politique du parti Les Républicains à Reconquête.
3: 7 Français sur 10, donc, soit une diminution considérable du flux d'immigration. 37% des sondés ont répondu oui tout à fait. 34% oui plutôt euh, à la question posée. Selon vous, faut-il réduire considérablement le flux d'immigration en France Je vous pose la question cash. Vous êtes dans l'eau, Il faut euh, selon vous, réduire ce flux, Régis
8: Mais je crois que le paysage politique français aujourd'hui en est l'expression. Euh, on n'atteint pas 89 députés mmh. du RN à l'Assemblée nationale sans qu'il y ait euh, la donne migratoire soit euh, dans l'équation. C'est une évidence. Euh, c'est une évidence. D'abord, ça a, été, euh, ça a été une surprise, mais en même temps pas une surprise. Marine Le Pen est au deux, deuxième tour euh, de par deux fois euh, de l'élection présidentielle. Son père l'a été en 2002. Euh, Qu'est-ce qui a fait naître le Front National C'est la question de l'immigration. Enfin, au départ, c'est mmh. vraiment ça. Même si les choses ont pu évoluer, qu'on est, il euh, y a aussi une réflexion sur les questions du pouvoir d'achat et autres. Mais euh, voilà. Donc le, la, la société, en effet aujourd'hui, demande que l'immigration soit considérablement réduite. Euh, ça ne m'étonne absolument pas, ça, ça correspond à un souhait des Français par rapport à une réalité que nous, qu'ils vivent tous les jours.
3: Dominique, c'est une priorité Selon vous, il faut réduire considérablement le, le flux de l'immigration la
9: France, la France a aujourd'hui plusieurs priorités, mais euh, je réponds à votre question mmh. initiale, celle que vous posiez à Régis à instant. Alors je peux y répondre à titre personnel. Mon avis de journaliste, dans mon point de vue, n'a aucune importance. Ça ne me surprend absolument pas. Euh, Il y a a aujourd'hui... Dès lors qu'on pose le problème euh, de façon globale, ce qui est d'ailleurs assez logique, est-ce que vous pensez qu'il faudrait moins d'immigration ou plus d'immigration suis, à la limite, je suis presque étonné que ce soit pas euh, le, moins d'immigration, ne soit pas plus fort encore dans, dans le pourcentage. Mmh. Vous, vous quels sont les deux euh, problèmes Je vais évidemment simplifier. Premièrement, ce dossier de l'immigration est vécu par les Français comme étant d'une opacité totale et pas seulement les histoires qu'on raconte à Lyon, sur... bon, mais en général, quels sont les critères Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on veut faire euh, euh, Quels sont ceux qui s'intègrent, qui ne s'intègrent pas euh, D'où viennent-ils Il y, y a des bribes d'informations qui circulent, mais l'opacité tue le sujet et, et, et amène à un recul euh, que l'on peut parfaitement, euh, euh, parfaitement comprendre. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement à la faveur de l'actualité, mais qui n'est pas inventée, les, la multiplicité euh, d'incidents euh, violents, et parfois meurtriers, imputables à une minorité. Mais cette minorité, elle est active. Et à la limite, tout en restant une petite minorité, elle, est plutôt, euh, elle a plutôt tendance, de mon point de vue, à augmenter. Ça crée un sentiment d'insécurité dont les premières victimes enfin dont, au moins autant que, dont, dont les premières victimes, j'ai terminé ma phrase comme ça, dont les premières victimes sont euh, ceux qui se sont intégrés, les, 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 les immigrés qui se sont intégrés en France, qui y ont trouvé leur place, et sans qui d'ailleurs une bonne partie de la machine économique, et, mmh. sociale et culturelle française ne marcherait pas. Sur les, sur, dans les théâtres, dans les, dans les, dans les hôpitaux, euh, euh, peut-être, euh, monsieur, je ne fais pas de la, dans la police, dans la police je dirais, mais partout à plein d'endroits. Ce qui pourrit l'affaire, c'est, 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 c'est l'opacité d'une part et d'autre part le fait qu'une petite minorité, quelquefois par irresponsabilité totale, mmh. d'autres fois mue par des raisons euh, politico-idéologiques... Euh, alors pardon, je me laisse aller parce que c'est le début de l'après-midi. fout le bordel. Et il, 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 c'est ça qui pose un problème. Parce que sinon, la France a toujours été à, ser- à bien des égards une nation d'immigration sur d'autres bases avant, et il y a plein de gens, plein de Français, plein, qui, qui, sont d'origine, qui sont immigrés d'origine par leur famille, par leurs parents et autres, et qui sont affolés mais ils le constatent aussi affolés de ce qu'une
3: petite minorité crée à leurs dépens. À leur dépend. David, Olivier, Auverdi, c'est ce que vous constatez euh, sur le terrain, effectivement. Moi, c'est ce cette que j'ai envie de vous dire. Alors, ce minorité... vous
7: dire, c'est pas le rôle d'un syndicat de police que de parler de ça, parce que euh, c'est des décisions qui, qui, qui dépendent de l'État, et nous, on, les, on applique les décisions de l'État. On est une police républicaine, donc a, là-dessus, je, je me garderai de ces commentaires. Mais pour éviter, euh, j'allais dire, des fantasmes de certaines personnes, ça serait bien qu'on puisse connaître, euh, qu'il puisse y avoir des euh, les dire, statistiques.
3: Des, des statistiques, c'est ethniques. interdit aujourd'hui.
7: Des statistiques ethniques pour mmh. savoir euh, qui fait quoi. Et, et, et comment on les traite euh, Ces statistiques n'existent pas parce qu'elles sont interdites, vous venez de le dire, euh, pour nous. Euh, mais elles existent euh, pour, dans le monde pénitentiaire. Et on peut, euh, on peut le dire, c'est 25% de la population carcérale qui est d'origine étrangère. Euh, voilà. Donc ça, c'est une statistique qui existe. Elle n'existe pas chez nous, mais ça serait bien éventuellement, oui. justement, pour faire taire ou pas, certaines personnes, et dans ces cas-là, pouvoir prendre de bonnes décisions euh, d'un point de vue politique Euh, Pour répondre à votre question, savoir est-ce qu'on doit stopper ou pas l'immigration bah, — c'est, c'est, c'est d'ailleurs, pour, en, c'est d'ailleurs pour cela que Manuel le Manuel débat... Valls l'avait... l'avait il, s'est bien, il a été vite
9: invité à ravaler son idée. Mais Manuel Valls, Premier ministre... Euh, Premier, Premier, Premier ministre de... ou ministre de l'Intérieur, je ne me, me souviens de... pas. Premier en tout cas, Manuel Valls, euh, aux affaires, mmh. si je dire aux affaires politiques, s'était prononcé euh, publiquement pour des statistiques...
8: — On sait... Quel... Je, peux, je pose la question. On sait quelle est la nationalité la plus représentée dans, notre prison, dans nos prisons, en tant qu'étranger.
3: Il y a 14%, me semble-t-il, venus du, du continent africain, sous Afri- votre contrôle. Ouais, c'est, c'est ça.
7: Continent
8: africain,
3: le continent africain, c'est, euh, c'est large. Hein,
7: parce mmh. il oui. euh, y a l'Afrique noire et, y a, et puis
8: il y a le Maghreb. Euh, qui... Parce que c'est si, bon on, en suit, si, si on, on reprend les propos de Gérald Damanin récemment, euh, ces gens-là devraient être expulsés. expulsés Puisqu'il a, il a spécifiquement dit que toute personne étrangère commettant un délit euh, grave sur le territoire national doit être expulsée. Il est encore bien seul — À dire ça. — Il est ministre de l'Intérieur. — Oui, non, 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 j'entends bien. Non, non, mais, bien sûr. mais il a ouvert un débat mais... qui
9: en dérange plus non, mais parce, parce que qu'on si... attend que tout le monde... — Si, prenne si on doit
8: justement demander des, des laissés-passés consulaires et autres, si, si, si vous me dites qu'il y a tant de pourcentages, je sais pas, d'Algériens, de Tunisiens, de Marocains dans nos prisons, il va falloir peut-être commencer par traiter le problème de cette façon. — Avec bien les évidemment.
3: Européens aussi, parce qu'il y a des Européens. — Oui, ou Européens, des... Albanais, ouais, comme ouais, on ouais. disait. Albanais. Voilà. En tout cas, c'est pour ça, c'est parce que ces statistiques n'existent pas que le débat et le lien entre la délinquance et l'immigration se posent aujourd'hui. En tout cas, c'est très clair pour Sébastien Chenu. Il y a un lien. Il il était l'invité ce matin de CNews
10: si aujourd'hui, euh, une majorité de Français, 71% dans votre euh, sondage, euh, eh bien sont d'accord avec nous à dire oui, il y a un lien entre immigration et insécurité, c'est que ce que nous disons depuis des années... Vous faites euh, le lien entre immigration et délinquance ah, il, est, il est évident. Euh, en, à Paris, nous sommes à Paris, dans vos studios, 93% des vols, 63% des agressions sexuelles euh, sont le fait euh, de gens qui n'ont pas la nationalité française. Il y a donc un lien...
3: Du coup, Régis, vous seriez plutôt favorable à mettre en place des, des, des statistiques ethniques ou ça pourrait poser problème
8: Mais Moi, je pense que ces statistiques, elles existent dans d'autres pays, hein, aux États-Unis. Où là, il y a une espèce de, de, de manière de faire française, une espèce de moule républicain qui voudrait qu'on ne dise pas les origines des uns et des autres. Moi, personnellement, ça me dérange absolument pas. Est-ce que ça pas. ferait réellement avancer le débat hein. la, la vraie question, je vous dis, si on veut mettre d'un point de vue pratique... Tant, tant, sur, sur, sur l'affaire des des cras donc on a parlé mmh. dans le début euh, si on veut euh, il va falloir qu'on ait des des, des discussions euh, globales euh, sérieuses avec euh, des mesures aussi de rétorsion par rapport aux pays c'est à dire qu'on a des rapports avec un certain nombre de pays alors pour effectivement imposer ce genre euh, c'est, c'est l'application de ces OQTF il va falloir aussi peut-être être en position de force, parce que nous ne sommes pas toujours vis-à-vis de certains pays et aujourd'hui la, 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 la parole de la France dans le monde, malheureusement, elle a un peu euh, elle, elle est un peu réduite euh, mais il va falloir qu'on ait ces discussions-là et, et qu'on, dév... qu'on, qu'on, ait, qu'on 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 change, à mon avis, de fond en comble, euh, cette espèce d'attentisme qu'on a pu avoir depuis des années euh, avec des voyages je suis ravi que les choses se soient améliorées, comme vous me l'avez appris tout à l'heure avec l'Algérie récemment mmh. à la faveur d'un, d'un voyage de, de Gérald Darmanin là-bas, mais il y a eu plusieurs voyages de Gérald Darmanin et avant Gérald Darmanin, il y a eu plusieurs voyages de euh, ministres de l'Intérieur français, etc., sans qu'on sache réellement ce qu'il en ressortait et en réalité pas grand-chose, parce que la situation était bloquée. Euh, voilà, il, il faut aussi que euh, rendre l'immigration clandestine non attractive, et là Là, c'est peut-être un problème qu'on peut régler, enfin en tout cas euh, mettre sur la table avec l'Angleterre. Depuis des années, le problème des Anglais, moi je, je, je suis allé dans plein de pays dans le monde, euh, l'Angleterre, c'est l'attraction principale. Il n'y a mmh. pas besoin d'avoir de papier, on trouve euh, des, de, du travail assez facilement, l'économie est florissante, les, les, la plupart des immigrés mondiaux qui viennent en Europe cherchent à aller en Angleterre n'ont pas tellement l'intention de rester en France, ni même en Allemagne, même si l'Allemagne a besoin d'immigrer aussi. hein. Alors, il y a aussi une immigration euh, qu'il faut qu'on puisse choisir. Mais comment peut-on choisir cette immigration Comment peut-on, justement, l'intégrer si on n'a pas ces cadres-là On a l'impression que euh, pendant trop longtemps, quand on disait « oui, il faut légiférer », oui, on était forcément euh, du RN, ou on était forcément... euh, Bon, maintenant que, visiblement, dans tous les partis politiques, je suis quand même assez surpris de voir que 97% des gens euh, des Républicains pense exactement comme 97% des gens du RN sur la question de l'immigration. C'est ce que dit le sondage. Donc, il y a quand même une réalité qui est, qui, qui, qui est visible, que ce que disait Jean-Marie Le Pen il y a 30 ans n'était pas entièrement faux, puisque visiblement, ces choses-là se sont dégradées. Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir accueillir des immigrés dans de bonnes conditions, et pour pouvoir faire comme l'Allemagne, qui l'a mmh. fait elle, je reprends l'exemple des Syriens, dans de bonnes conditions, il faut que ces problèmes d'immigration clandestine qui gangrènent notre pays à plein de niveaux soient réglés ou en tout cas soient en voie d'être réglés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
9: Dominique, vous vouliez réagir non, non, je, je voudrais dire à, à Régis, que je l'entends, mais je pense que, pardon, euh, en toute simplicité euh, dans le débat direct, vous faites... Oui, il n'y a pas de souci. Effectivement, <rire> je sais que vous faites, ah, mais, mais évitez de nous ressortir Jean-Marie Le Pen aujourd'hui, en 2022, c'est déjà on vous dites au passage, mais on ne va pas s'épiloguer là-dessus, mais euh, il n'avait pas si temps que ça, etc. Ah non, mais je ne dis pas
8: qu'il avait si temps. C'est, non, c'est non, qu'à l'époque, c'est, c'était tabou. C'était non, si non, on le non, disait, ça, on était, on on était chez lui. Forcément, voilà. on était euh, sympathisant. Mais, j'ajoute voilà.
9: une autre chose qui n'a rien à voir mmh. avec ça. Euh, ce qui se passe aussi, c'est que quand on fait des comparaisons avec l'Allemagne... Euh, parce que le problème est complexe mais le, un problème complexe ne veut pas dire qu'il ne doit pas être affronté et qu'il ne faut pas déboucher sur des solutions mmh. c'est qu'effectivement je reviens sur une partie de ce que tu as dit tout à l'heure euh, y a, y a, nous avons une histoire avec le Maghreb et singulièrement avec l'Algérie mmh. qui est parfois utilisée par le pouvoir algérien pour nous euh, entre guillemets paralysés mais, mais qui est aussi dans nos gènes qu'on le veuille ou non d'une certaine manière il y a, y, a, y a une complexité du rapport pour, pour m'en tenir à France et Algérie, entre Français et Algériens, je, je, les plus âgés d'entre nous se souviennent, au moment de la décolonisation, euh, qui a été euh, assez sanglante, hein, et qui n'est pas passé comme il fallait, que dans les rues de Paris à l'époque, on pouvait encore klaxonner hein, sans problème. Il y avait, je, je prends le, la, la chose la plus correcte, la plus convenable, il y avait des, sans arrêt des, des, des klaxons, titi tita, tata, Algérie française, etc., c'est pas niable, ça. Et si je mentionne ce petit détail, ce qui n'en est pas un d'ailleurs, mais euh, c'est parce que qu'il illustre à mes yeux, mais ça ne doit pas nous paralyser. Ça, mmh. ça peut, on ne va pas mettre le dossier sous, sous le tapis, etc. Il illustre la façon dont l'Algérie, les pouvoir algérien essayent de nous paralyser euh, à certains égards, mais il illustre aussi pour nous, Français, en tant que tels, la nécessité de ne pas oublier notre passé, mais d'aller au-delà. D'aller au-delà. Aujourd'hui, on fait du surplace. On fait du surplace. Sur nous nous sommes encore pas. paralysés par cette même si, histoire douloureuse. Même si, il est vrai que, en ce sens, la comparaison avec l'Allemagne a ses limites. Hein, parce que c'est une autre histoire, l'Allemagne. Mmh. Nous avons un, une histoire singulière qui, qui est utilisée contre nous, mais qui, qui pèse un peu dans nos.
8: Euh, Je vois ce que
9: veut dire Dominique. Pour pour, pour conclure sur ce dossier, on ira au
3: moins en
8: deux mots. Je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est que le problème, c'est que la guerre d'Algérie ne fait pas vraiment encore partie de l'histoire. C'est-à-dire oui, qu'elle oui, c'est est Absolument. toujours là. Absolument. Il y a une partie de la population hein, d'origine pied-noir qui, qui a toujours cette douleur euh, inscrite dans ses gènes. Comme, euh, oui, oui. Et nous, mmh. quelque part français aussi, on a. Euh, euh, n'oublions pas qu'il y a eu la conscription à l'époque. Euh, ah, euh, oui. les, les, ah, il y a ah, eu oui. des, des millions de Français qui sont allés en mais, Algérie. L'immigration n'est pas qu'algérienne, malheureusement. Hein. Et, non, 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 non. Mais allez, on parle de, de, de cela. On fait, on fait une petite
3: parenthèse, effectivement. Mais c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler aussi. C'est en fait un problème lié
8: à notre histoire commune entre la France et qui pèse aujourd'hui sur le règlement d'un problème de voilà. sécurité intérieure Voilà. donc euh, une fois qu'on aura peut-être, et on espère, parce qu'Emmanuel voilà. Macron il faut quand même lui reconnaître une chose même s'il n'a pas toujours eu des mots délicats etc., mais en tout cas c'est un problème, la question mémorielle, il, il, il y tient et il a essayé d'ouvrir et il essaye avec les autorités algériennes, alors il y a eu un, 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 un mot du président algérien Tebboune en disant que à la suite de la remise du rapport de Benjamin Stora sur la guerre d'Algérie, les Algériens avaient accepté maintenant de de considérer euh, voilà, des, des deux côtés euh, la, les, les responsabilités dans le conflit. Donc peut-être qu'on arrivera à progresser et peut-être qu'on euh, on tournera la page un jour. Mais en tout cas, c'est quelque chose tout qui est toujours la... Voilà la, 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 exemple, la, la question
3: voilà. de l'immigration euh, aussi dépendante de, de, de l'histoire de France et notamment de l'Algérie. Voilà Absolument. pour, pour la, la parenthèse. Je vous propose d'en venir maintenant à cette nouvelle agression. Euh, deux passants ont été blessés à l'arme blanche. C'était euh, mercredi euh, au Mans. Un suspect a été interpellé, il s'agit d'un homme qui bénéficie d'un titre de séjour en règle sur le territoire national. Les précisions de Valérie Labonne.
11: Les faits se sont déroulés avenue de la Libération au Mans ce mercredi après-midi. Un individu se disant afghan et âgé de 32 ans agresse avec son couteau des passants devant un commerce. Deux personnes ont été touchées et présentaient des blessures importantes. Elles ont rapidement été prises en charge par les secours et leurs jours ne sont plus en danger. Lors de l'interpellation, un policier qui a tenté de le neutraliser a été légèrement blessé. Le suspect a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Soumis à un examen psychiatrique, l'homme a été jugé apte à répondre aux questions des enquêteurs. Ces derniers devront établir les circonstances des faits et ses motivations. Selon le procureur de la République du Mans, l'homme s'était installé récemment dans la ville et bénéficie d'un titre de séjour en règle. Il a déjà fait l'objet d'une condamnation judiciaire en 2020. Pour d'autres faits, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire.
3: Ah, pour le moment, la piste terroriste euh, écartée. Mais en tout cas, une nouvelle attaque au couteau. Un homme qui sera afghan, qui se dit afghan, conduit à l'hôpital en raison de son état de santé psychique. Ces dernières années, ce, ce type d'affaire euh, s'amplifie, hein, euh, David-Olivier Verdi. Je dire, la santé psychique
7: des, de certains individus se dégrade fortement, malheureusement. Euh, et ça va de pair, j'imagine, aussi avec le traitement euh, de la médecine mentale en France — C'est, on c'est on aussi contre... un problème de médecine. — C'est ouais. aussi un problème de médecine avant d'être un problème de police. Euh, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que les, les policiers sont à même de répondre et de solutionner tous les problèmes, qu'ils soient de l'immigration, qu'ils soient de la santé mentale de ces, de, de, de ces personnes-là. Euh, donc vous euh, voyez, c'est un problème qui se pose. Parce que euh, j'allais dire, c'est peut-être aussi par facilité. On dit ça pas, pas mal de fois. On pourrait penser que ça puisse être terroriste. Quand la personne crie euh, le fameux mot à la Ouakbar, quand il commet son, son fait, forcément, mmh. ça rappelle à des choses euh, euh, du passé qui sont, qui sont encore bien, bien présentes dans nos esprits. Euh, on nous dit de suite « Ah, la personne est folle ». Bon, très bien, la personne est peut-être folle. C'était le cas euh, c'est parce que toute la nuit, elle a passé euh, à l'hôpital euh, par rapport à des, des, des troubles euh, mentaux. Euh, mais un terroriste est-il fou euh, — voilà. En tout cas, faut, entre... pas, faut
3: pas être très bien dans sa tête la... pour arriver avec un... — La frontière et entre un terroriste et la, fois, et,
7: et la folie, j'allais dire, la folie ordinaire de quelqu'un qui prend un couteau et qui va poignarder, voulant tuer deux personnes dans la rue, euh, c'est quand même assez, assez particulier. Euh, donc oui, c'est un problème entier. C'est un problème de plus en plus récurrent. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la folie meurtrière de tel ou tel individu. Euh, bon, voilà. Heureusement, j'allais vous dire, dans le débat actuel, cet individu a été, j'allais dire... En en règle, son mmh. territoire. Euh, néanmoins, euh, il avait la permission de rester ici, pas la permission de tuer. Donc euh, on verra ce qui mmh. va se passer derrière.
8: Ce qui est, ce qui est assez... Je, je rajouterais juste une, ouais. euh, un, une dimension à laquelle on ne pense pas forcément. Euh, c'est l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire qu'en prison, en France, il y a beaucoup de gens qui n'ont, qui n'ont rien à faire en prison. Qui
3: seraient plutôt en des, hôpital psychiatrique. En
8: hôpital psychiatrique, exactement. Et on demande, comme on demande aux policiers parfois de traiter, on demande euh, à l'administration pénitentiaire de, de traiter des cas... Euh, qui sont euh, comment, psychiatriques clairement, mais comme il n'y a pas mais... du MD assez, assez, assez euh, il n'y a pas assez de place non plus. Là aussi, il y a un problème. Euh, non, je voudrais rajouter sur sur la question des, des attaques au couteau. C'est un phénomène ouais. qui a qui a aussi euh, frappé l'Angleterre pendant euh, plusieurs années.
3: Donc c'est euh, un phénomène qui nous vient de l'Angleterre. Hein, les, euh, les attaques au couteau. Euh, je ne
8: sais pas si c'est un phénomène, mm. euh, si c'est l'influence d'une mode britannique qui arrive chez nous. Je ne le crois pas. Mm. Euh, en revanche, ce que je remarque, c'est que pendant euh, sur la fin, quand, la, quand le, l'État islamique a été euh, dé, défait, euh, donc en 2017, fin, de, de, de la période de 2000, 2015 à 2017, euh, les attaques au, au couteau se sont, sont multipliées comme les, euh, les attaques un petit peu avec tous les moyens du bord, parce que c'était une directive qui avait été euh, édictée par euh, les, les penseurs de l'État islamique. Mmh. Dès que maintenant que le califat a été détruit, il fallait continuer le combat par tous les moyens, tuer euh, les mécréants, et que plusieurs individus criant à la wakbar à ce moment à ce moment-là se sont emparés de couteaux, de tout ce qui leur venait pour essayer de tuer euh, des, euh, des passants. Et donc il y avait une dimension, je dirais, euh, euh, comment, un acte djihadiste euh, derrière ces, ces, ces attaques au couteau. Il me semble que ça l'est de moins en moins. Oui. Au début que... de l'été,
3: il y a eu toute une série d'attaques oui, d'ailleurs. Hein, euh, ouais.
8: liées à des individus qui, quand on regarde leur pédigré, n'ont pas forcément... Rien euh, à voir avec le terrorisme, effectivement. Voilà. Et donc ce mode d'action est en effet en, effer... en, en augmentation, sans forcément que ce soit connecté. À une époque, on s'était dit ça va être l'enfer, euh, c'est la nouvelle manière pour l'État islamique. Je... Je crois fortement que l'État islamique a été diminué, que mm. les mouvements djihadistes l'ont été. Ils ne sont pas du tout anéantis. Ils sont toujours là, ils peuvent toujours frapper. Mais ce mode opératoire utilisé à des fins de faire le djihad me semble un peu mis en second plan par rapport à une mode véritable de prendre un couteau et d'essayer de tuer le Ce, de ce mode encore, opératoire,
3: on peut l'expliquer, je vous donne la parole tout de suite Dominique, mais sur le mode opératoire,
8: dire le couteau c'est aussi
7: l'arme du pauvre Euh, C'est un outil de cuisine qui est en vente libre. Et Hier au Mans, l'individu est allé au supermarché, euh, a eu un cas de démence à l'intérieur du supermarché. Il s'est allé au rayon cuisine. Il a récupéré un couteau d'une lame certaine assez longue. Il a cassé le manche et il est sorti avec son couteau dans la rue. Pour agresser
8: deux pauvres passants qui, qui, étaient, qui étaient présents. On dira qu'aux Donc, États-Unis, il achète un R15 dans, voilà. la, dans bah, un, comment il achète un flingue et en France, en on, France, achète, on un achète un couteau un coup de cuisine. Bah, nous, on ne peut pas acheter d'armes,
3: heureusement. Mais les, les mais, dégâts, euh, les, les dégâts sont, sont là malgré tout. Pour ouais. conclure sur ce dossier, Dominique, vous voulez ajouter Je juste brièvement souligner
9: que dans le compte rendu en l'état qui nous a été fait de, de, de ce qui est arrivé. Un, un... Un individu se disant afghan. Je ne mets pas en cause le compte rendu. Au contraire, je le trouve. C'est lui qui dit, voilà. Je, je le trouve rigoureux, mais c'est très éloquent. C'est-à-dire que on ne sait pas. On ne sait pas dans c'est un étonnant premier...
7: parce qu'il a un titre de séjour. Oui. Donc soit non, il, il l'a, soit il il l'a, 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 l'a revendiqué l'a.
9: comme tel, mais on a des, des individus au moins dans un premier temps. Là, je m'adresse à
7: vous, mais au moins dans un premier temps, on ne sait pas, il n'y a pas de pièce. De... Il y a peut-être à vérifier son identité voilà, plus précisément ça. pour voir si c'est bien la bonne personne qui avait ce titre de séjour.
3: Allez, on, on va déborder, on va marquer une pause. Dans un instant, on, on va parler de, ce, de certaines professions qui sont de plus en plus exposées à la, l'explosion de la violence. C'est ce que révèle un rapport du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. A tout de suite sur ces news. De retour sur le plateau de la belle équipe toujours avec euh, nos invités, on va parler des professions de plus en plus exposées à la violence dans
4: un instant, mais tout de suite c'est le rappel des titres avec vous Mathurio. L'ultra violence dans les bagarres de bandes, un jeune homme de 17 ans est mort cette nuit. Il était hospitalisé depuis mardi soir en état de mort cérébrale après une rixe à Fleury-Mérogis en Essonne. Les violences avaient éclaté après l'arrivée d'une bande de jeunes rivales de la ville voisine d'Evry. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre en borne organisée. Gros coup dur pour EDF avant sa renationalisation. L'entreprise a subi l'une des plus lourdes pertes de son histoire au premier semestre, moins 5,3 milliards d'euros. En cause, l'arrêt de 30 réacteurs sur 56 en France pour des raisons de corrosion ou de maintenance et sa mise à contribution par l'État pour contenir la facture des Français. De son côté, Total Energy voit son bénéfice bondir. Plus 10, plus 10 milliards de dollars. Plus de 7 Français sur 10 pensent qu'il faut réduire le flux d'immigration en France. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews, une opinion qui s'ancre de plus en plus à gauche de l'échiquier politique, 50% parmi les sympathisants du Parti Socialiste, 41% parmi les sympathisants d'Europe écologie Les Verts. Et on on se quitte avec cette image près des plages de hier dans le Var. Un requin bleu a été aperçu. Il s'agit d'une femelle de près de 2 mètres de long. Elle est venue probablement donner naissance dans le secteur. Les scientifiques rassurent les vacanciers. Cette espèce de requin est sans danger pour l'homme.
3: Et le prochain point sur l'actualité, ce sera à 15h30. Je vous le disais, certaines professions de plus en plus exposées à l'explosion de la violence euh, constatées ces dernières années. C'est ce que révèle un rapport du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Alors, sans réelle surprise, ce sont les forces de l'ordre qui occupent les premières places, vous le voyez euh, à l'antenne, avec 52% des victimes atteintes à dépositaires de l'autorité publique, 36% pour les policiers, 16% pour les gendarmes. Euh, vous voyez qu'également, certaines professions comme les personnels de santé, mais aussi les élus, on le voit, sont euh, tout autant exposés. Et puis les agents de transport concernés également par cette hausse de violence. Plus de 5%. Dans un instant, justement, on va retrouver l'un d'eux, Bastien Bertier, qui est le secrétaire de la section traction FORATP, qui est en liaison avec nous. Mais avant un mot, David-Olivier Reverdi, on parlait de la situation de la guillotière où trois policiers ont été agressés. C'était la semaine dernière. L'agression avait été filmée. D'où, finalement, la médiatisation de l'événement. Mais ce que vous nous disiez tout à l'heure, Caméra, c'est que c'est quotidien, ces violences contre les oui, forces de l'ordre.
7: C'est, effectivement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de vidéo et qu'il n'y a pas de, donc de, 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 ce, de ce rendu public visuel que les faits ne se passent pas ailleurs. Ça, les faits se passe de manière, j'allais dire, plus que quotidienne. C'est, 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 j'allais dire, si, on, si vous le saviez, en fait, tout ce qui puisse se passer sur le territoire français... Que ça soit dans les Yvelines, dans les Yvelines, juste à côté de Paris. Mmh. Euh, il y a plusieurs dizaines de faits de violence urbaines tous les jours, toutes les nuits. Euh, ça se passe à La Guillotière. Le lendemain de cette vidéo, un autre collègue s'est fait agresser au même endroit. Euh, ça se passe à Beaucaire, c'est-à-dire dans une cité de, de quartier de Toulon. Ça se passe en fait tous les quartiers de France. L'ensemble du territoire, malheureusement, est soumis à cette à, j'allais dire, à cette gangrène et à ce, 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 j'allais dire, ce, ce, ce funeste jeu euh, qui est de s'en prendre aux policiers lorsqu'ils font euh, leur travail. Et ce n'est pas étonnant qu'on en arrive à, à, ces, à ces, ces statistiques du ministère qui démontrent que euh, les policiers et les gendarmes sont les catégories professionnelles les plus j'allais dire, victimes. Euh, juste pour info, il y a euh, 355 policiers et gendarmes victimes de violences euh, graves et d'insultes sur l'année 2021, ce qui fait... 15 policiers gendarmes par heure qui sont blessés. Euh, 15 par heure. C'est quand même euh, c'est, c'est assez, euh,
3: assez étonnant. C'est a, a, assez. Euh, terrible. C'est même, là, ça veut dire que le, 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 l'uniforme ne fait absolument plus peur aujourd'hui Comment vous l'expliquez ben, J'allais dire, euh, l'uniforme
7: fait peur à ceux qui, qui, qui craignent l'uniforme. Mmh. Euh, mais pour tout un tas de personnes, l'uniforme, la loi, l'autorité, le respect. Euh, ne fait plus peur, mais j'allais vous dire, y, suivant les discours que l'on peut avoir dans la classe politique, il ne fait pas peur non plus à certaines classes politiques qui s'en prennent ouvertement et qui font de leur fonds de commerce, le, la, j'allais dire, la haine anti-flic euh, que nous vivons au quotidien. Donc euh, c'est, euh, j'allais dire, un, une dérive de la société, il serait temps qu'on y mette fin, et pour y mettre fin, il faut que l'État protège ses policiers, et l'État, quand je parle de l'État, c'est la justice, c'est le ministère de la Justice, parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est quand même tout bonnement inacceptable que autant de policiers et gendarmes puissent être victimes, de violence au quotidien, euh, c'est euh, révélateur d'une société qui se délite.
3: Il y a les policiers et les gendarmes, mais également les, les conducteurs de bus, euh, de métro. On voit régulièrement d'ailleurs sur les, les réseaux sociaux des agressions de conducteurs... Euh... De, de, de bus. Pour en parler, nous sommes avec Bastien Berthier. Vous êtes secrétaire de la section Traction FORATP. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous constatez effectivement une, une réelle évolution des violences contre les conducteurs de bus, contre les conducteurs de, de métro c'est de, ces dernières années, ces, dernières, ces derniers mois. De, de, de quel ordre ces agressions
12: bah Déjà Bonjour. Bah déjà, c'est quotidien. Je vais rejoindre le, le collègue policier. Vous n'avez même pas... Vous n'imaginez même pas le nombre d'agressions par jour entre les insultes, les crachats, les menaces de mort et les violences physiques, c'est tous les jours. Et c'est pas une fois ou deux par jour. Nos collègues, ils sont confrontés à ça tous les jours. Aujourd'hui, il n'y a plus le respect de l'uniforme, tout simplement.
3: Donc quel type d'agression, vous disiez, aussi bien verbale
12: que physique Bien sûr. Pour, pour nous, il n'y a pas, pour FRATP, il n'y a pas l'agression qu'elle soit verbale ou physique, c'est la même chose, c'est une agression.
3: Sur toutes les lignes ou alors il y a des secteurs qui sont plus exposés que d'autres, que les conducteurs redoutent
12: Bien sûr qu'on a des secteurs plus exposés, que ce soit au niveau du, du réseau bus mais au niveau de Porte de, la Villette, hein. Porte de la Villette, qui est sur la ligne 7 du métro, euh, qui est un secteur très difficile. Mais beaucoup de lignes de métro comme la 12, la 2, la 5 sont confrontées euh, à la violence tous les jours.
3: Alors Porte de la Villette, pour euh, les spectateurs qui nous regardent, qui ne sont pas à Paris, c'est, c'est au nord de, de Paris où on peut trouver effectivement des, des quartiers, des zones un peu plus euh, difficiles. Quelles conséquences du coup sur, sur vos, vos collègues Il y a une hausse de stress dans certaines zones. Quelles solutions Y a-t-il des solutions qui vous sont apportées
12: Nous aujourd'hui, la seule solution qu'on a, c'est la maîtrise du territoire, c'est l'humain. Il faut remettre de l'humain, il faut, il faut augmenter les effectifs de sûreté. Il faut que la police vienne plus aussi de, dans ces quartiers et dans ces endroits. Parce que les seuls qui aujourd'hui peuvent assurer la sécurité des agents, euh, c'est l'État via les services de police et les services de sûreté.
3: Qu'est-ce qui a changé euh, par rapport aux, aux, aux dernières années le, le comportement des, des, des usagers, qu'est-ce que vous, vous constatez Pourquoi il y a eu cette évolution
12: Le respect, le, nous, c'est vraiment depuis la, la fin du Covid, on voit que ça n'arrête pas d'augmenter. Il y a de moins en moins de respect. On voit les pickpockets. Avant, les pickpockets, quand on faisait une annonce pour prévenir nos voyageurs qu'ils étaient présents dans, dans un train, ils partaient. Aujourd'hui, ils nous crachent dessus, ils nous menacent. Et on va les revoir trois, quatre heures après au même endroit. Tout simplement, l'arsenal législatif, il n'est pas à la hauteur de notre pays.
3: On a vu aussi le, une évolution à l'intérieur des bus avec des parois de, de, de protection. Ça, ce sont des, des systèmes aujourd'hui qui sont systématiques
12: Mais ça, en fait, c'est, c'est, c'est un pansement sur une fracture ouverte. C'est mmh. le mieux Aujourd'hui, hein, nos collègues de bus qui se font agresser tous les jours, ils ont beau avoir une vitre anti-agression, ils se font agresser. Ça n'empêche pas l'agression. Vous
3: restez avec nous, Bastien Vertier. Vous, vous intervenez quand vous le souhaitez, bien évidemment. Dominique de, de montvalon une réaction sur cette hausse, notamment, on a entendu hein, ce conducteur de bus, quotidien, comme les policiers, euh, les, les agressions.
9: C'est, euh, c'est, c'est consternant et, et inquiétant. Il y a, il y a... on, atteint, on atteint des seuils... Euh qui oblige maintenant l'État républicain et ceux qui qui entendent le défendre, et qui entendent l'illustrer aussi, le faire vivre l'État républicain, à à désormais prendre les moyens de se défendre. Euh, Ça me paraît évident. Ce ce qui me trouble un peu dans ce que dit monsieur, mais j'ose à peine le dire, mais je je vais le dire quand même, j'ose à peine le dire parce qu'il le vit au quotidien. J'utilise personnellement beaucoup... Le métro et, la, et la, le métro et l'autobus. La généralisation totale, telle que je vous ai entendu le dire, monsieur, c'est peut-être un peu excessif. Mais cela dit, cela dit euh, c'est quand même incroyable qu'on entende sans arrêt une mise en garde justifiée mmh. hein, et peut-être insuffisante contre l'action des pickpockets. On l'entendait qu'à certaines parties de l'année... Et encore sur certaines lignes autrefois. Désormais, de façon justifiée, c'est beaucoup plus large. Et puis d'autre part, euh, je pense, je ne parle pas de moi, mais je pense aux, aux mères de famille avec leurs enfants. Je pense aux, aux jeunes femmes euh, seules, etc. Il enfin, y a, euh, c'est, c'est, y a à certains moments, il ne faut pas généraliser, mais à certains moments, c'est, c'est dangereux de prendre... Enfin, ce c'est, c'est, n'est pas sans risque, je vais le dire comme ça. Ce n'est pas sans risque, effectivement... Et ce n'est pas possible. Le, le problème général, il est simple. Il faut rétablir euh, le respect par tous. Alors, c'est un mot. mais Moi, c'est un objectif. Le respect par tous euh, des, des règles qui f- du vivre-ensemble républicain. Et on, est, on s'en est éloigné fortement.
3: À, avant de vous entendre, et euh, Régis et, et David-Olivier Reverdy, peut-être votre réaction, ben, Bertier, effectivement, sur... Euh... Euh, le fait que ces agressions aujourd'hui aient lieu partout, sur toutes les lignes, dans toute la région parisienne. Il y a peut-être des secteurs néanmoins qui sont davantage touchés ou, ou vos collègues ont, ont davantage de problèmes
12: Bien sûr, mais on va prendre l'exemple de l'agence station qui va ouvrir seule ou fermer seule sa station à 5h15 du matin ou qui la ferme à 1h30. Bah, monsieur Montvalon je vous laisse y aller avec elle. Vous allez voir si elle est en sécurité. Et vous
9: garderez si... d'y aller, je vous le dis tout de suite voilà. – ah Je vous comprends parfaitement, je vous comprends parfaitement, ne, ne, n'interprétez pas, ah pardon ce serait de ma faute, mais n'interprétez pas de travers, euh, ne vous méprenez pas sur ce que je pense, vous vivez des choses extrêmement dangereuses, et, euh, et le, le, le sort qui vous est réservé par moment est absolument scandaleux, l'État républicain doit vous défendre.
8: – Non, moi, moi ce que je trouve absolument incroyable, c'est, on, on parlait des… des comment, euh, le chauffeurs de bus. L'autre jour, il y avait une, une, une affaire qui s'est produite dans une banlieue parisienne, je crois. Je ne me souviens plus exactement où, mais où un chauffeur de bus a été passé à tabac après avoir évité un accident euh, sur un piéton. Et euh, il est sorti de son bus. Et là, plusieurs personnes sont tombées dessus. Il y a eu une vidéo. Donc, on a vu euh, la, mmh. la meute euh, comment se, se jeter sur lui alors qu'il venait de précisément éviter l'accident. Et donc, euh, ce qui était, euh, donc, il, la, la ligne a été coupée. Et en fait, on se rend compte que dans certaines cités qui sont très désen- désenclavées, qui sont très loin justement des centres-villes, le bus est bien souvent le seul moyen pour certaines personnes mmh. Mmh. de pouvoir aller... Euh, au marché ou pouvoir aller dans les centres euh, un peu plus loin au supermarché et autres et que finalement euh, c'est c'est cet acharnement sur tout ce qui représente parce que euh, quand on dit les policiers les gendarmes les pompiers ou même que pourquoi pourquoi euh, finalement taper sur des pompiers ou pourquoi s'attaquer à des pompiers tout simplement parce que ce sont des gens qui représentent une forme d'ordre mmh, ouais. qui est jugée par ces délinquants comme étant extérieurs à leur monde et à la société qu'ils ont créée, et dérangeant dans leur, leur trafic lieu. et dérangeant leur trafic et dérangeant finalement leur, leur près, au-delà, c'était leur, leur style de vie. Alors on, on se rend compte quand même que euh, cette haine du flic, elle n'est pas, euh, elle est pas récente non plus. Hein. Euh, elle, euh, je, je, je précise qu'il y a. Euh, 26 ans à peu près, oui, euh, comment les, les, les membres du groupe NTM étaient condamnés à de la prison ferme, ensuite ils n'ont, ils n'ont pas exécuté leur peine, mais pour un concert à la Seine-sur-Mer, vous avez fait, euh, comment, ils avaient fait hurler à la foule Nick la police en, en s'en prenant aux policiers qui, euh, qui gardaient le concert. Il y avait aussi, c'était l'époque 1995, où le groupe Ministère amer avait sorti un titre qui s'appelait Sacrifice de poulet. Mais bon... Je dirais qu'à cette époque-là, on était peut-être dans l'incantation, mmh. on était peut-être dans une violence qui existait déjà, mais qui n'était pas systématique. Aujourd'hui, il n'y a plus y a besoin pas de, de leader de rap et euh, on ne peut plus dire c'est parce que euh, des rappeurs disent ça que ça influence les jeunes. Je pense que non, on n'en est plus là du tout. On en est au fait où, malheureusement, quand on parle et on, on dit, oui, on, je sais qu'on n'aime plus ce terme, mais les territoires perdus de la République, mais les territoires perdus de la République, il y en a plein, mmh. et ils existent. Et aujourd'hui, il y a un écosystème. Euh, fait de de, de, avec le, la clé de voûte étant le trafic de drogue, et autour de ça, il y a toute une société qui s'organise dans laquelle, finalement, l'intervention de toute forme d'uniforme, de tôt, toute forme d'autorité, est jugée comme extérieure à ce monde-là, et devant d'être combattu
3: et chassé. Bastien voilà. Berthier, David Olivier Verdi, je vous donne la parole tout de suite. D'abord, Bastien Berthier, peut-être une réaction avant de vous libérer. Effectivement, c'est ce que vous ressentez, c'est le fait de, de paraître comme une sorte d'ordre avec votre tenue RATP. Vous avez le sentiment que c'est que ça fait partie des raisons pour lesquelles on vous agresse Vous Bien incarnez une, un, un certain type d'ordre
12: Bien sûr, on incarne l'État, mais le, le constat sur la violence, ou les agressions, on le fait tous. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait, c'est les solutions. Aujourd'hui, il faut des solutions. Il faut que l'État français euh, bah, prenne le problème à bras-le-corps, et que ce soit au niveau des moyens législatifs ou des effectifs de police et de sûreté.
3: C'est ça. C'est vous, vous, vous réclamez plus de policiers, plus de sécurité humaine. Vous nous dites que
12: euh, euh, les cabines, ça, ça ne sert à rien. Nous, on a un service de sécurité à la, à la RATP, de sûreté, excusez-moi, et on demande à ce qu'il y ait plus de, de recrutement, tout simplement, qu'il soit plus visible et plus présent.
3: Un service de sécurité efficace tout de même à la RATP, pour ceux qui les connaissent, ce sont des, des, des molos tous euh, taillés par l'aventure, hein, j'ai envie de dire. On les voit, hein. on, on, on les voit. C'est présent dans les rims, et ils hein. interviennent. Et voilà. ils interviennent, et pour autant, ce n'est pas encore suffisant.
12: Ah, ils ne sont pas assez, tout simplement. Aujourd'hui, oui. le problème, c'est, c'est les effectifs. On a remplacé l'humain par des caméras de surveillance. Les caméras de surveillance, on le constate, on le fait aujourd'hui ensemble, ça ne sert à rien. Les jeunes n'ont pas peur, les toxicomanes, les dealers n'ont pas peur des, des caméras de surveillance.
3: C'est-à-dire que très concrètement, vous vous faites agresser, si vous êtes filmé, ça ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir une intervention rapide pour venir à, à, à votre secours
12: Bien sûr, mais c'est, c'est ça. C'est en fait, le, la caméra, c'est après pour euh, d'éventuelles poursuites en justice, s'il y en a.
3: Merci beaucoup. Euh, on vous libère, Bastien Berthier, secrétaire de la section traction FO RATP. Merci pour votre témoignage. On va, on va continuer de parler hein, de, de ces agressions, puisque les élus sont également concernés. Mais avant euh, votre réaction, David-Olivier Reverdir, sur ce qu'on vient d'entendre, justement, de ce, ce chauffeur RATP.
7: Alors, chauffeur, le chauffeur, le collègue de la RATP a raison. Des effectifs, bien évidemment, qu'il en faut. On est en manque d'effectifs parce qu'on voit que lorsqu'on n'occupe pas le terrain en continuité, eh bien, ça revient et la mauvaise herbe repousse et ça recommence. Euh, — Mais sur du long terme. — Mais sur plus du long terme, peut... bien évidemment. Sur du long terme, il nous faut des effectifs. C'est, c'est évident. Mais au-delà de, c- de cette question d'effectifs, si on va un peu plus loin, on parlait que l'État doit nous protéger. Mais aujourd'hui, le constat, c'est lequel euh, Lorsqu'on s'en prend à un policier, d'accord C'est une peine punie par le code pénal d'une peine de cinq ans de prison. D'accord C'est une circonstance aggravante. C'est cinq ans de prison. La réalité, et les chiffres sont ceux du ministère de la Justice. La réalité, c'est lorsque l'on est condamnable à cinq ans de prison... En moyenne, on ne fait que neuf mois de prison. Ça veut dire... Pour que, des
3: coups et des, coups, pour des violences
7: supérieures à huit jours d'incapacité temporaire de travail. Donc des, des violences délictuelles, comme c'est écrit dans, les, dans le sondage que, dont, dont vous parliez. Neuf mois de prison, ça veut dire qu'on ne voit pas la prison parce qu'on a des peines aménageables et qu'on ne va pas en prison. Donc la première des responsabilités, c'est qu'on applique les règles qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire les règles législatives, que sont le code pénal et les infractions qui sont dedans. Tant que les magistrats n'appliqueront pas les règles et les sanctions prévues dans le Code pénal 5 euh, ans, 9 mois. Hein. Vous voyez quand mmh. même le... le et,
3: et à commencer par l'outrage. Donc la, 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 la différence. Par rapport à ce que vous nous dites, un outrage, une insulte euh, à policiers, finalement, euh, vous sortez euh, sans rien. Euh. Ben, vous sortez sans rien. Donc la réalité, en fait, c'est celle-là. Si l'État
7: doit protéger ses forces de l'ordre, mmh. ses euh, personnes qui euh, occupent des missions de service public, et, et ainsi de suite, et les élus, il faut des sanctions. Tant que la justice ne sanctionnera pas, euh, j'allais dire, on n'est pas prêt d'arrêter d'être blessé,
3: malheureusement. Régis, c'est effectivement ça le nœud du problème. C'est-à-dire que si on prend que 9 mois après avoir tapé un, oui. un flic au lieu de 5 ans, effectivement, ce n'est pas très dispositif. Alors
8: ça, je pense que les peines, on, on, on peut en parler, on en a beaucoup déjà débattu mmh. ici, et en effet, il y a un problème d'adaptation, il y a un problème finalement que la, 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 la dégradation sécuritaire de notre pays n'est plus euh, épaulée par un système législatif suffisant, ou en tout cas qui répond à cette explosion de violence. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'en France, et ça peut-être, euh, comment vous pouvez m'éclairer là-dessus, est-ce que vous avez l'impression que le, le continuum euh, public privé euh, en, en termes de sécurité existe se met en place et en France on sait que donc la définition de l'État c'est enfin, l'État possède le monopole légitime de la violence hein, euh, suivant la la, la, comment, la, la définition euh, euh, comment euh, de, de, de ce que c'est euh, de Max Weber euh, la question c'est est-ce que est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas davantage s'appuyer sur des groupes de sécurité privés qui sont en pleine explosion dans notre mmh. pays en termes de, de business, hein, des gens qui vont, investissent là-dedans. Euh, est-ce que euh, ce rapport, vous parliez de, justement de la sécurité de la RATP, même si la RATP c'est un peu différent, mais quand même il y a une police de la RATP, euh, et est-ce que euh, finalement il n'y a pas... Des, des, des actions communes justement, euh, des choses qui peuvent être, euh, on parle justement du problème de la guillotière avec le fait que la police euh, arrive et qu'une fois qu'elle est partie tout recommence. Il euh, y a quand même aussi des gens qui sont censés assurer la sécurité des bâtiments, la sécurité des, des, des entreprises, etc. Et le fait de travailler avec eux et d'essayer justement de, 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 de comment d'obtenir justement plus de résultats euh, dans le traitement de cette délinquance parce qu'elle affecte absolument tout le monde.
7: David Olivier. Alors là-dessus. Un, il faut pas comparer, j'allais dire, la sécurité privée avec les polices municipales ou les agents agents de la SUGE pour la SNCF ou de la RATP. Parce qu'en fait, euh, le continuum de sécurité peut se faire et se fait justement avec ces personnels-là policiers municipaux, oui. agents de sécurité, SNCF, RATP et ainsi de suite. Mais Parce pas avec les so- sociétés mais, privées. Mais avec les sociétés privées, très peu. Pourquoi Parce que c'est un monde qui est complètement hétérogène, mm-hmm. c'est un monde qui bouge énormément, qui est en constante évolution, Instable. où la formation euh, n'est pas non plus c'est un monde euh, où la, la plus efficace est, 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 est et, où, et où, entre nous, on a pas mal de... Euh, euh, comme on dit dans le sud, de Margoulin, euh, oui, qui oui, bénéficient et qui sont là uniquement pour faire du commerce. Mmh. Et la sécurité, les règles de sécurité, c'est pas pas trop leur, leur fonds de commerce non plus. Euh, donc euh, la sécurité aujourd'hui en France, oui, est en pleine évolution. On en a besoin pour. Tout un tas de choses, bien évidemment. On le voit de partout. Quasiment tous les commerces, aujourd'hui, s'équipent de, de, mmh. d'agents de sécurité. Mais c'est un, c'est un secteur qui est encore en évolution mais et qui, est-ce je qu'il pense, qu'il qu'il n'a pas, encore, travail, atteint, n'a pas, pas a... encore
8: atteint la pleine maturité. Mais, mais justement, s'il n'y a pas un travail à faire, parce que je sais qu'en Espagne, c'est beaucoup plus avancé dans, dans certains autres pays. Est-ce que nous, en France, on est un peu en retard là-dessus en sachant que la police, elle ne peut pas être partout et qu'elle a besoin forcément de relais y compris la police municipale et vu le nombre finalement d'affaires à traiter mais, mais en premier lieu de la police
7: municipale j'ai envie de vous dire parce qu'à Lyon par oui, exemple elle
8: est pas elle est pas armée.
7: Bah, la police municipale à Lyon par c'est Lyon, vrai oui. que elle a changé quand même pas mal j'allais dire de prérogatives depuis l'arrivée du nouveau maire ouais. euh, ce n'était plus une priorité de la municipalité d'aujourd'hui mmh. euh, que de faire une police municipale forte bon ça change hein, parce que là il y a des il oui. y a des recrutements qui vont arriver j'espère que les missions vont être redonnées de l'armement des
8: moyens qui vont aussi euh, évoluer euh, mais c'était. Voilà. Donc, non, mais euh... Vous avez une ville comme Nantes où la police municipale réclame depuis des mois d'être armée et elle ne l'est pas parce que mmh. la coloration politique de la mairie fait que, idéologiquement, ça bloque. Et ben, que pour eux, le problème, euh... il est là c'est que ah. la
7: sécurité ne doit pas être un facteur bloquant euh, idéologique euh, parce qu'on le voit où ça arrive et au final, c'est la population qui trinque et les policiers nationaux qui travaillent dans ces villes-là.
3: Alors, on a parlé euh, des. Policiers, des gendarmes, des conducteurs de transport concernés par une hausse des violences dans leur profession. Il y a aussi les élus. 1186 élus victimes de violences en 2021. Qu'est-ce qu'elle révèle, Dominique, cette violence contre contre les élus qui qui explose hein, ces derniers mois
9: Elle explose. Alors. D'abord, il n'y a pas de raison que, si je puis dire, que les élus ne soient pas eux aussi victimes de ce climat d'insécurité, de violence croissante. Bon, c'est, c'est assez logique. Et puis, il y a d'autre part, chez certains, de façon reconnue ou pas reconnue, de façon avouée ou pas, de façon déguisée ou pas, etc., il y a euh, cette réalité, je dirais peut-être de façon un peu emphatique, la démocratie. Et la démocratie dérange, l'État républicain euh, fut-il affaibli, il est encore de trop. Il y a quand même, donc voilà, c'est autre chose, hein, mmh. il y a quand même des forces euh, et, et des personnes euh, qui, euh, pour leur trafic, pour leurs petites affaires, dans leur conception des choses, euh, veulent pouvoir faire ce qu'ils veulent sans contrôle, etc., et sans, sans se soucier euh, d'autrui. Euh, donc euh, les... Euh, les élus qui peuvent légiférer, euh, enfin qui, qui légifèrent, et qui peuvent euh, euh, ordonner les choses, c'est comme ça que fonctionne une démocratie, ils sont parfois vécus comme deux trop. Alors je ne dis pas que chez ceux qui les attaquent comme ça, c'est, c'est théorisé, c'est, c'est instinctif, mais il y a actuellement, c'est un fait, un non-respect de la, des règles républicaines, un non-respect de l'État comme défenseur du bien commun, et à partir de là, chacun peut avoir la vie qu'il veut et défendre les, les intérêts qu'il veut, qui est quand même quelque chose qui est très préoccupant, très très préoccupant.
3: La, la, la police est de plus en plus sollicitée par les élus, justement, pour des protections personnelles, par exemple
7: euh, Oui, mais de toute façon, en général, la police est de plus en plus sollicitée surtout.
3: surtout
7: tout. Public, pas. Le seul service public qui est ouvert à H24, à part l'hôpital, c'est la police. Euh, donc forcément, euh, on est les derniers, euh, je veux dire la dernière lumière, le dernier phare euh, urbain, et, euh, et on est toujours présent. Donc forcément, on écope tout euh, et pas, pas souvent des belles choses.
8: On a. Est-ce est-ce dit, je vais rajouter une chose. Ouais. Il y a quand même quelque chose d'assez inquiétant en effet par rapport à ce que dit Dominique mmh. sur. On peut appeler ça le long sauvagement de la société. où En tout cas, oui, oui, oui. Euh, il faut plus avoir peur des mots. Hein. Je me souviens quand, quand Jean-Pierre Chevènement. Il y a, que dizaines d'années avaient parlé de sauvageons à l'Assemblée Nationale. Ça, c'est un c'est bon, aujourd'hui, c'est presque rentré dans le vocabulaire commun. Pendant longtemps, on avait toujours cette espèce de, de manière de regarder les états unis par exemple, avec leur mm-hmm. ghetto, euh, comme étant euh, le, le pic de, 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 de l'insécurité absolue, euh, avec les émeutes de Los Angeles en 1992, avec euh, ensuite, bon, il y en a eu d'autres euh, pendant l'ère Trump, pour d'autres raisons, des raisons plus liées à des, 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 des contingences raciales euh, et des problèmes liés strictement à la société américaine, qu'il ne faut pas confondre avec les nôtres. Mais néanmoins, on, euh, c'était quand même le pire du sécuritaire. Mmh. Mais figurez-vous qu'aux euh, États-Unis, quand on était membre d'un gang, hein, les Crips et les blogs à Los Angeles et autres, ou à Chicago, ce qui était quand même intéressant, c'est quand vous... Moi, j'ai vu des, des, des tonnes de sujets, de, 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 sujet, de, de documentaires là-dessus, et j'ai vécu aux États-Unis. Euh, les membres de gang, c'était des gens qui se disaient quand même américains. C'est-à-dire, ils ils avaient leurs règles, leurs lois, leurs machins, mais ils faisaient partie des États-Unis d'Amérique et ils en étaient fiers, y compris dans les prisons. En France, ce qui est terrible, c'est que ces gens et cette délinquance-là ne me semblent pas se revendiquer de la France ou en tout cas d'un, d'un idéal français ou d'une manière de vivre la France mmh. qui serait différente de la nôtre. – Tu ne pas d'un idéal républicain, ça c'est clair. – Ça c'est certain, non. mais, Allez, mais, on mais on il n'y a, il il a pas un, un côté patriotique qui existe quand même, même chez les gangsters aux états oui. – On
3: arrive au terme de cette première <rire> partie, on ira faire un, un tour à la à guillotière on dans un instant. – Je comprends tout à fait. <rire> – <à 15h30. rire>
4: Allez,
9: on arrive <rire> au terme de cette
3: première partie. Merci David-Olivier Reverdy euh, d'avoir été avec nous, secrétaire national Province Alliance, Régis Le Sommier, Dominique de Montvalon. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. On ira donc à la guillotière. A tout de suite sur CNews. Il est presque très 15h30 sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la belle équipe. On accueille Grégory Joron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général unité SGP Police. Nous sommes toujours avec Régis Le Sommier et Dominique de Montvalon. On va revenir sur la situation à la guillotière dans un instant. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec vous, Mathieu
4: Un homme de 44 ans avoue avoir déclenché l'incendie en Ardèche. Le suspect présentait un taux d'alcool significatif lors de son interpellation selon le parquet de Privat. Il est passé aux aveux après avoir été confronté aux nombreux témoignages recueillis par les enquêteurs établissant sa présence et celle de sa voiture sur le départ des feux. L'incendie a été maîtrisé par les pompiers ce matin mais il n'est pas encore totalement éteint. 1200 hectares de végétation étaient partis en fumée. Deux ONG ont déposé plainte aujourd'hui à Paris contre le dirigeant saoudien Mohamed Ben Salman au moment où il est accueilli par Emmanuel Macron à l'Elysée. Cette plainte affirme que le saoudien est un complice de la torture et de la disparition forcée du journaliste Ramal Khashoggi en 2018. Selon les ONG, il ne bénéficie pas de l'immunité de poursuite car il est encore prince héritier et non chef d'État. Elisabeth Borne en déplacement en Lorraine aujourd'hui à l'occasion de la cinquième étape du Tour de France Femmes. Elle était au départ à Bar-le-Duc et en fin d'après-midi, elle viendra féliciter la gagnante à Saint-Dié-des-Vosges. D'ici là, la première ministre va rencontrer différents acteurs du territoire pour évoquer les spécificités de la ruralité.
3: Et on va revenir sur la situation générale dans le quartier de la Guillotière à Lyon, actuellement au cœur de de l'actualité. On va revenir aussi sur la gestion des personnes en situation irrégulière présente massivement dans ce quartier et qui font des allers-retours entre les centres d'administration et ce fameux quartier de la grillotière, Une présence qui augmente notamment les trafics en tout genre. Jeanne Cancard, bonjour. Vous êtes sur place. Vous êtes justement devant un centre d'administration administratif qui a ouvert en janvier dernier. Racontez-nous à quoi ça sert précisément ce centre d'administration
6: oui, Olivier, on est devant le centre de rétention administrative, le nouveau centre de rétention administrative de Lyon, plus communément appelé un CRA. Alors, qu'est-ce que ce sont, qu'est-ce que, qu'est-ce, en quoi ces centres consistent? Eh bien, ce sont des lieux fermés dans lesquels les individus, les étrangers en situation irrégulière, eh bien, sont placés, ceux qui font l'objet d'une demande, d'une décision d'éloignement du territoire. Alors, ils sont placés soit 90 jours pour la plupart, soit 210 pour ceux qui sont connus pour des faits de terrorisme. Alors, pourquoi cette durée? Pourquoi ce placement? Eh bien, le temps qu'il faut aux enquêteurs pour tenter de retrouver d'identifier leur nationalité deux options sont donc possibles la première est eh bien l'identité la nationalité de l'individu est retrouvée ainsi les policiers eh bien formulent une demande de laisser passer au pays d'origine mais le problème ce qui nous explique les policiers eh bien c'est que ces demandes de laisser passer elles sont de moins en moins acceptées par les pays particulièrement par ceux du Maghreb autre option possible et eh bien que les policiers ne parviennent pas à trouver à identifier la nationalité de l'individu dans ce cas-là c'est ce qui nous explique eh bien c'est un cercle vicieux puisque l'individu en question est donc libéré. Il faut savoir qu'au niveau des chiffres, eh bien, les chiffres d'expulsion, de réelle expulsion, une fois que l'individu est sorti de, du centre de rétention administrative, eh bien, ils sont bas, ils sont très bas. Alors attention, il faut noter évidemment que cela ne concerne pas ceux qui proviennent de pays en guerre, ceux qui demandent l'asile. Dans ces cas-là... Tout un processus est mis en place, des processus que nous expliquent les policiers qui sont compliqués, donc particulièrement pour ces délinquants ou non étrangers qui sont en situation irrégulière. Des policiers qui dénoncent eh bien, le fait que c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui d'appliquer les lois et de faire correctement leur métier. Certains d'entre eux pourront rencontrer et discuter avec Gérald Darmanin qui vient en déplacement ce samedi, ici en ce nouveau centre de rétention administrative.
3: Gérald Darmanin donc samedi. Le, le suspect relâché euh, d'ailleurs, Jeanne, après l'agression des trois policiers il est dans le centre qui se trouve derrière vous, hein c'est bien cela
6: oui, souvenez-vous, c'était mercredi dernier que trois policiers ont été agressés dans le quartier de la Guillotière, pris à partie par plusieurs dizaines d'individus et lors de cette enquête, eh bien une première personne a été interpellée, rapidement relâchée, mais Gérald Darmanin avait parlé de cet individu, un individu qui a été mis hors de cause pour cette agression, mais qui était connu pour d'autres faits et qui faisait déjà l'objet d'une OQTF, d'une obligation à quitter le territoire français. Cet individu qui est désormais placé ici dans ce CRA, Gérald Darmanin qui lui de son côté, s'est engagé à suivre ce dossier pour s'assurer de l'expulsion de cet individu. Merci
3: beaucoup Jeanne pour toutes ces précisions et on va continuer de, de discuter de ce quartier de la Guillotière avec euh, Ludovic Cassier, secrétaire départemental unité SGP du Rhône. Euh, Ludovic Cassier, merci d'être en liaison avec nous. Vous le connaissez bien, ce ce quartier de la Guillotière. Euh, Nous évoquions donc la présence de ces personnes en situation irrégulière dans le quartier et qui finalement font des allers-retours entre le centre de de rétention et le quartier de la Guillotière.
13: Des allers-retours, malheureusement. C'est constaté régulièrement par, par nos collègues qui sont de la sécurité publique ou également nos collègues qui sont issus de la police aux frontières. Euh, c'est un fait. et Votre journaliste l'a dit juste avant, euh, les, les taux de rencontre à la frontière sont plutôt bas parce qu'il y a, y a de multiples obstacles possibles. Et le, le premier des obstacles, c'est de pouvoir attacher un individu à son pays, à sa nationalité d'origine. Euh, surtout qu'ils ont pour habitude de, 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 de ne pas avoir eux de documents d'identité, ce qui complique énormément la tâche d'identification pour les, pour les enquêteurs.
3: Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, quelle est la, la situation dans le quartier de la Guillotière
13: bah, À l'heure où on se parle, c'est... Tellement un quartier sous le feu des projecteurs que la situation est, est, est redevenue calme. On a eu des forces, les CRS et les compagnies républicaines de sécurité qui sont venues. On a de multiples opérations qui sont menées sous le contrôle de la préfecture du Rhône. Euh, toutes les autorités sont sur place. Effectivement, actuellement, le quartier, je pense que pour les
3: Lyonnais habitant ce quartier, c'est, c'est bien plus agréable en ce moment. Donc ça montre qu'une présence massive de, de bleus, de, de, de CRS dans le quartier, eh bien, ça résout une partie du problème en tout cas
13: une partie, oui, mais, mais pour que ce soit pérenne, il faudrait que la sécurité publique du Rhône ait les moyens nécessaires pour assurer cette, perma- cette présence permanente. On, c'est pas possible pour nous. C'est ce que j'avais déjà dit. On a déjà du mal à remplir de manière correcte toutes les missions de, de police secours, de pouvoir répondre à tous les appels police secours du quotidien euh, pour pouvoir après figer des effectifs sur un endroit précis euh, pendant un, un long moment. c'est juste pas possible parce que ça va juste forcément manquer à d'autres endroits de Lyon. Donc, euh, on espère beaucoup de la venue de notre ministre. On espère qu'il y aura la poursuite des engagements, la, la poursuite des promesses en termes de renforce sur la sécurité
3: publique du Rhône. Ludovic Cassier, vous restez avec nous. Alors, euh, sur CNews, nous avons sollicité depuis plusieurs jours hein, la, la mairie de Lyon qui nous a répondu euh, ce matin, Valentin lüninge euh, qui est l'adjoint au maire de Lyon sur les questions de sécurité. Il s'est donc exprimé sur CNews. On l'écoute et on en parle après
0: situation ne se dégrade pas au fil des mois. En l'occurrence, depuis le début de l'année, depuis six mois, voire plus, le marché à la sauvette qui était présent sur la place Gabriel Péri n'est plus là justement depuis un certain nombre de mois. Les vendeurs de cigarettes de contrefaçon se font de plus en plus rares et c'est notamment dû à un travail partenarial de la police municipale avec la brigade spécialité, spécialisée de terrain de la police nationale qui sont là toute la journée, le matin à la police municipale, le, l'après-midi et en début de soirée de la part de cette brigade spécialisée de terrain et les choses vont mieux. Après, effectivement, et je l'ai dit, il faut avoir cette, cette humilité et euh, si euh, tenter qu'il le fallait, eh bien cet événement de la semaine dernière nous rappelle effectivement que, évidemment, nous n'avons pas encore gagné euh, la bataille.
3: Grégory Joron, les choses vont mieux. On l'a entendu euh, dans la bouche de, de votre collègue, en tout cas à la guillotière. On l'entend à l'instant euh, dans la voix de l'adjoint euh, au maire de Lyon, il faut qu'un fait soit médiatisé pour que les pouvoirs publics bougent
14: euh, Non, on voit bien que la, la raison pour laquelle, pour en tout cas essentiellement, les, cho- les choses vont mieux, c'est, c'est la présence policière. Ça a été dit par, par l'élu de Lyon, mmh. puisqu'il dit que ça marche parce qu'il y a une, une action commune de la police municipale et, et de, la, de la BST sur les endroits cités. Et, 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 mon, et mon délégué Ludovic sur, sur, sur Lyon expliquait expliqué qu'à l'église les choses s'amélioraient parce qu'il y avait, y une, avait une présence, présence policière. policière. En fait, la clé, elle est là. Mmh. Dire, quand on occupe le terrain, euh, quand on est présent... Mais malheureusement, vous imaginez bien que la charge missionnelle de la police fait qu'on a du mal à avoir autant de, autant de, de monde euh, que, que ce qu'il peut y avoir à la guillotière partout euh, et en même temps, c'est juste pas possible. Euh, donc là, une concentration de force sur la guillotière, ça marche. Évidemment, euh, je veux dire, euh, ça fait, c'est, c'est quand même assez dissuasif d'avoir une compagnie de CRS déployée sur, euh, sur, euh, sur le terrain et en patrouille pédestre. Forcément, ça calme tout le monde. Euh, euh, sauf que ça, ça doit être permanent si on veut arriver à récupérer justement euh, le terrain et, et l'occupation de la voie publique.
3: – Ludovic Cassier qui est toujours en liaison euh, donc, euh, avec nous, secrétaire à l'Unité SGP du Rhône. Donc on le disait, avec une présence policière, les choses vont mieux. Mais il y a aussi euh, la, per... la, la, la problématique de la gestion de ces personnes en situation irrégulière. Puisque lorsqu'elles ne sont pas dans un centre de restention administrative, lorsqu'elles ne sont pas dans le quartier de la Guillotière parce qu'il y a des forces de police, alors on imagine qu'elles vont se réfugier dans un autre lieu et ça ne fait que repousser le problème
13: on l'avait déjà constaté avant. Hein. Ça s'était déplacé de quelques rues sur les abords de Gabriel Perry lorsqu'il y avait les premières opérations qui avaient été menées, lorsqu'il y avait les, les premières opérations qui avaient été médiatisées, avant même l'installation de, de la BST qui a été euh, insufflée par une décision politique. Mais euh, oui, ça, ça déplace le problème. Mais, mais pourquoi Parce que tant qu'on n'ira pas au bout de, de nos possibilités du, de, de tout parcours, du, de tout processus, pénal ou administratif pour le, le, euh, tout ce qui concerne la partie gestion de la situation irrégulière du, de la personne sur notre territoire national. C'est surtout administratif. Tant qu'on n'ira pas au bout du bout, tant qu'on n'ira pas reconduire ces gens qui ont commis des infractions graves sur notre territoire national, et notre ministre l'a encore redit récemment, euh, de penser de pouvoir les expulser, de lever des obstacles à leur expulsion, tant qu'on n'ira pas au bout du bout, on va retrouver ces mêmes mecs au quotidien euh, sur la place ou dans les rues adjacentes, c'est une évidence. Dominique de montvalon
3: c'est vrai que... Gérald Darmanin est attendu euh, samedi prochain. Il y a eu la médiatisation, la forte médiatisation euh, de de cette affaire d'agression des trois policiers à la Guillotière qui a révélé la situation euh, dramatique hein, sur sur place. Euh, Néanmoins, ça ne va pas résoudre le problème de mettre... Des CRS, même à moyen terme. C'est
9: pas, comme on l'a dit dans d'autres circonstances, c'est pas de mettre un policier derrière chaque délinquant en puissance ou ou chaque personne qui qui risquerait d'être victime d'une agression. On l'a dit dans d'autres circonstances et dans d'autres lieux. Néanmoins, vous, vous avez tout à fait raison de souligner. Je souris, mais euh, d'approbation, vous avez tout à fait raison de souligner qu'effectivement, quand on met des policiers euh, sur place, les gars, ils ne se pointent pas. Mm. Je vais vous donner un exemple, euh, pardon, mais les, par rapport à ce dont nous parlons, il est dérisant, mais c'est des, des faits. Quand on passe à la télévision, il y a des gens qui vous envoient des, des messages, Alors quelqu'un m'a envoyé un message, et je, je sais que c'est vrai, je sais que la personne est sérieuse. Alors ça, on descend de plusieurs crans, mais c'est la vie quotidienne. Il y a alors, je ne sais pas si c'était le cas ce matin, mais il y a depuis quelques jours une bande, de, enfin une bande, un groupe, employé un, peu, un vocabulaire convenable, un groupe de jeunes Roms aux, aux alentours du métro Sèvres-Babylone. Alors, je vais préciser pour les, les téléspectateurs les plus nombreux qui ne connaissent pas légitimement Paris mmh. que, euh, notamment, cette station de métro est à côté du, du bon marché qui est, qui est le temple du, 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 du commerce de luxe, etc., etc. Et, ces, ces jeunes Roms, euh, voilà, j'arrête après, mais je le dis, à plusieurs reprises s'en sont pris à des jeunes femmes ou à des femmes qui euh, s'apprêtaient à aller au bon marché. Elles n'ont pas pris un couteau dans le dos. J'entends bien. tac les, 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 les sacs sont, sont coupés. Et, et on... Je ferme la parenthèse. Je veux dire que le problème, c'est un problème de la vie en commun en République. Et vous Parce parlez que des femmes qu'il faudrait des policiers partout, parce vous, que je vous, pourrais... Vous parliez des, des femmes,
3: justement, Dominique, une réalité très compliquée pour les habitants de ce quartier les, de la Guillotière, en oui, particulier oui. Pour, pour les femmes. On va regarder oui. ce sujet, euh, Régis, oui. et vous intervenez Moi, juste je après, après, mais allez revenir sur mais la Guillotière, particulièrement. Non, vous regardez le là, sujet, avant, puis après, vous, euh... vous y revenez tout de suite. Ouais. Depuis plus de dix ans, Charlotte et Florence vivent dans le quartier de la Guillotière. Leur constat est le même, les trafiquants se livrent une guerre à ciel ouvert.
2: Ils se bagarrent tout le temps, quoi, assez
4: souvent. T'en as une à peu près tous les jours. Il y a deux semaines, j'en ai vu 30-40 sur un seul.
3: Des délinquants parfois très agressifs, peu importe la personne en face. Les deux femmes ont été confrontées au danger à plusieurs reprises.
4: Je me suis fait agresser deux fois, dont une fois où on m'a demandé de monter dans, dans la voiture du gars. Donc j'ai eu un petit peu peur.
2: Heureusement, j'ai des copains qui ont des bars et je me suis réfugiée là-bas.
6: Je m'embrouille des fois avec des mecs parce qu'il y a toujours une espèce de tocard qui vient te coller en te disant que t'es bonne ou ce genre de truc. Donc il a menacé de me taper. Donc je l'ai humilié devant la place publique.
3: Une peur auxquelles s'ajoutent des vols. Leurs biens ont également été visités.
4: Je me suis fait
2: cambrioler deux fois
4: en six mois.
6: On s'est fait cambrioler le mois dernier. Je n'avais pas d'alarme parce que jusqu'à présent, j'estimais que mon établissement était une forteresse.
3: Malgré leurs craintes, ces deux femmes refusent de quitter leur quartier. Elles espèrent une solution de la part des pouvoirs publics. On le voit régissent euh, ces femmes qui vivent la, la peur au ventre hein, dans, dans le quartier de la Guillotière.
8: Oui, alors moi je voudrais préciser quelque chose parce que en fait quand on, on entend parler de la Guillotière, que les gens qui ne connaissent pas Lyon, euh, pour ceux qui sont, mm. connaissent Lyon, connaissent très bien le quartier, mais ceux qui ne le connaissent pas euh, s'imaginent mm. que c'est quelque chose un peu à la périphérie. Oui, c'est dans, dans le plein centre. centre-ville. Mm. C'est en, ça touche les berges du Rhône. C'est-à-dire que de l'autre côté de la Guillotière, vous avez la place Bellecourt. Vous êtes à mm. euh, bah, Pérapé, et vous avez au nord de la Guillotière la gare. Lyon-Pardieu. Donc, c'est comme si, on peut imaginer, le 5e arrondissement de Paris <rire> était un, euh, voilà, euh, comment, à côté de Notre-Dame. Euh, parce que c'est vraiment ça. Le pile, le centre-ville. Et quand vous avez euh, ces, ces jeunes femmes, vous avez l'impression que c'est dans un truc très très loin. Euh, non, mais c'est quoi, pour ça qu'il, sa, sa ça qu'il y a cette spécificité de ce quartier aussi. qui C'est quand ouais. même pour ça qu'il y a aussi un problème d'exercice du pouvoir de la part peut-être de la municipalité. Mmh. Ou mmh. en tout cas, euh, parce que moi, j'ai vécu à Lyon. j'ai vécu deux ans dans les années 90. J'ai... J'ai fait mes études. Euh, c'était pas comme ça, c'était à l'époque c'était les Minguettes, à l'époque c'était Bron, quand on allait à Bron oui, on on il euh, y avait des, des installations de, de sport, Et je me souviens que c'était des, des quartiers problématiques où il y avait des émeutes à l'époque, les Minguettes c'était peut-être le quartier le, le premier en France à avoir eu connu des émeutes, Vaud-en-Velin évidemment, euh, dans les années 90 bon, il y a eu la, l'affaire Kelkal avec l'islamisme aussi euh, dont le berceau était Lyon, mais ça restait périphérique, c'était très compliqué mais ça restait périphérique, l'affaire de la Tiers, ça a dégénéré dans les années 2000. Euh, et ça, c'est un problème de maintien, peut-être, de. Mais ce n'est pas un quartier qui est enclavé. C'est un quartier ouais, qui a, où, c'est... Cette, où se sont accumulés un certain nombre de problèmes. Et il y a peut-être, euh, excusez-moi du, du terme, mais un nettoyage à faire euh, dans ce quartier parce que ce n'est pas forcément lié à l'urbanisme, quelque chose de compliqué. C'est, euh, il, est, il est comme les autres quartiers, c'est entre le 7e et le 3e. Mais il y a des grandes avenues. Des... Voilà. Ce n'est pas complètement euh, comment, euh, un, un, une forteresse inaccessible de délinquance, on dirait. et voilà.
3: Lud- Ludovic cassier justement, pourquoi... Notamment ces personnes en situation irrégulière très nombreuses à la Guillotière choisissent précisément de se rendre à la Guillotière
13: Comme disait euh, votre intervenant, M. Le Sommier, c'est vrai qu'historiquement, la, la, la place du Pont, le quartier de la Guillotière, ça a toujours été un quartier cosmopolite. Et les anciennes générations ne posaient absolument pas de problème. Hein. N'importe qui pouvait venir, <rire> venir boire un café dans le quartier, il n'y avait pas de difficulté. Je pense que euh, malheureusement, il euh, y a plusieurs facteurs. Il y a euh, des mauvais signaux envoyés. Euh, à certains étrangers délinquants, il y a euh, euh, l'abandon euh, un peu de la mission service public police, avec des réformes qui ont euh, supprimé plein de postes de policiers nationaux, donc une dégradation du service public. Euh, tous ces critères cumulés font qu'au fur et à mesure, on a un petit peu abandonné le terrain. Alors effectivement, c'est en plein dans le Lyon-Centre, euh, il n'est pas enclavé, mais finalement ça devient une enclave, et euh, un point de fixation où il y a une, une criminalité quand même qui est persistante. Et, et le pire dans tout ça, c'est que c'est une répercussion sur le quotidien des habitants, mais c'est une répercussion sur le tissu économique. Les, tous les commerçants qui sont autour qui, qui, veulent, qui veulent baisser Rideau parce que leur chiffre d'affaires s'en ressent, parce que les Lyonnais vont vouloir éviter le quartier, c'est une répercussion sur l'attraction de la ville. On voit que, que, que le problème de la sécurité, ce n'est pas uniquement un problème policier, c'est, c'est, c'est un problème pour tout le monde. Et, et avant, effectivement, ce n'était pas comme ça. Et malheureusement, aujourd'hui, le constat est là parce que ça fait des années On n'a pas cherché à régler le
8: problème. Allez-y, Régis. Rajouter par rapport à ça en complément que Lyon, de par ailleurs, est une ville. Euh, dont l'habitat euh, les, l'infrastructure s'est améliorée considérablement oui. euh, c'est le, le, les pourtours du, du parti du parc de la tête d'or par exemple là où il y avait interpol les c'est devenu quelque chose les berges du du rhône sont devenues quelque chose d'absolument clean euh, on a fait des tramways qui malheureusement d'ailleurs drainent mmh. une population qui vient des banlieues oh. euh, la, la confluence eh bien c'était un quartier qui était euh, c'était pas un quartier sain aujourd'hui c'est c'est devenu un quartier que les touristes visitent donc, donc c'est ça, pas
3: une ville pour ça que c'est, à, à c'est, c'est c'est là où il y a un vrai C'est problème aussi, aussi. cette situation. Voilà. Merci Ligotaires, en tout ce cas. N'est pas tout Lyon. Voilà. Merci voilà. Ludovic Cassier, secrétaire voilà. départemental Unité SGP du Rhône. Merci d'avoir été en liaison avec nous. On marque une pause, on reviendra sur les affaires de RIX, demandes de plus en plus nombreuses. Un jeune de 17 ans est mort cette nuit des suites de ses blessures. On marque une pause à tout de suite sur ces news. De retour sur le plateau de la Belle Équipe. Il est presque 16h. Bienvenue sur « Si vous nous rejoignez, sommes toujours avec vous ». Grégory Joron, secrétaire général Unité SGP, police. On accueille Constance Legris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Régis Le Sommier, Dominique de Montvallon également toujours avec nous. On va revenir sur les centres de rétention administrative. Gérald Darmanin a promis l'ouverture d'un de ces nouveaux centres à Lyon prochainement. Mais il pose problème, on verra pourquoi dans un instant. Avant de revenir sur cette trix à Fleury-Mérogis, comment arrêter ces bagarres entre bandes. Un mineur de 17 ans est mort. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec vous Mathieu Riot.
4: Un homme de 44 ans avoue avoir déclenché l'incendie en Ardèche. Le suspect présentait un taux d'alcool significatif lors de son interpellation selon le parquet de Privat. Il est passé aux aveux après avoir été confronté aux nombreux témoignages recueillis par les enquêteurs établissant sa présence et celle de sa voiture sur le départ des feux. L'incendie a été maîtrisé par les pompiers ce matin mais il n'est pas encore totalement éteint. 1200 hectares de végétation sont partis en fumée. La basilique Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, saccagée par un touriste américain. Sur ces photos diffusées par la police, les dégâts sont visibles, des bancs renversés, des statues totalement détruites et des reliques dégradées. L'auteur des faits a été placé en garde à vue. Il devrait prochainement rencontrer un psychiatre pour évaluer son état mental. Énorme bénéfice pour Total Energy. Ses profits s'envolent à 5,7 milliards de dollars au second trimestre. C'est le double d'il y a un an. Le géant français profite de la flambée des cours du pétrole depuis l'invasion russe de l'Ukraine. De son côté, le britannique Shell multiplie par 5 ses profits avec 18 milliards de dollars ce trimestre. Et c'est le fameux jour du dépassement aujourd'hui. Ce 28 juillet, l'humanité a consommé tout ce que la planète peut produire en un an sans s'épuiser. Il faudrait donc 1,75 terres pour subvenir aux besoins de la population mondiale. Si tous les humains vivaient comme les français, le jour du dépassement serait intervenu encore plus tôt, le 5 mai 2022.
3: Et le prochain point sur l'actualité de Mathieu Rio, ce sera à 16h30. On va revenir dans un instant sur la mort de ce jeune de 17 ans après une rixe, une rixe à Fleury-Mérogis. On va essayer de comprendre pourquoi, comment est-ce que c'est possible. Mais avant, on va revenir sur ces centres de rétention administrative avec la situation dans le quartier de la, la Guillotière. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a promis l'ouverture prochaine d'un nouveau centre alors que les personnes en situation irrégulière affluent dans le quartier de la Guillotière. Avant d'en parler, on va recontextualiser à quoi servent ces centres de rétention. Les précisions
0: de Vincent Farandège. Il y a en France plus de 20 centres de rétention administrative. Y sont placés les étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative de retour du territoire français, d'une décision d'expulsion d'une interdiction judiciaire ou d'une mesure d'éloignement. Théoriquement, la rétention ne dépasse pas les 48 heures, mais quand le départ immédiat de la personne concernée est impossible, la période peut être prolongée jusqu'à 90 jours, 210 en cas d'activité terroriste. À l'intérieur de ces centres, les personnes peuvent faire appel à un avocat, demander à être examinées par un médecin, librement communiquer avec l'extérieur, ou recevoir l'aide d'associations. L'an dernier, la durée moyenne d'enfermement était de 22 jours. Plus de 42 000 personnes ont été placées dans les centres de rétention administrative. Alors On l'a pas mal
3: évoqué depuis, cette émission, et depuis le début de cette émission, mais c'est intéressant de vous entendre sur cette question, madame la, la députée. Euh, avant euh, Grégory Geron, effectivement, ce qu'on constate, c'est que ces personnes sont censées arriver dans ces centres de rétention pour ensuite être renvoyées dans leur pays d'origine. Mais la réalité n'est pas là.
14: Non. Et il euh, euh, y, y a encore un élément encore, encore compliqué qui est, qui, est, qui est venu s'ajouter, on va dire, à ce que, à ce que vous venez de développer dans, dans le reportage. Euh, c'est, c'est depuis la crise Covid et le fait qu'en fait, aujourd'hui, dans les centres de rétention administrative il y a énormément de détenus de détenus en fin de peine qui devaient normalement suivre le cheminement normal d'un, d'un éloignement dans leur pays d'origine et qui malheureusement pour les causes du Covid, déjà le fait qu'il n'y ait plus de trafic aérien, puis ensuite les règles sanitaires aux frontières, aujourd'hui se retrouvent dans l'écras. Donc on a une population qui, est, alors qu'avant, ils ne passaient qu'une mmh. journée, que, 24, que 48 heures, euh, voire ils ne passaient même pas par le CRA, ils étaient directement expulsés. Donc on a en plus cette difficulté-là d'avoir quand même euh, des délinquants, voire des criminels euh, quand même assez aguerris et reconnus, qui se retrouvent dans des centres de rétention administrative, avec une forme de liberté comme, 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 comme ça a été dit, parce qu'évidemment le régime de détention est totalement différent, une détention administrative, et, et, et surtout la certitude qu'au bout de 90 jours, eh ben, finalement, ils vont, ils vont être euh, dans la nature et libérés. J'ajouterais... Une chose, le ministre annonce la création de CRA et et, et j'ajoute quand même quelque chose, c'est que dans les CRA sont des policiers et des personnels administratifs que pour une personne détenue, il faut 1,4 policiers. Pour 10 personnes détenues, il en faut 14. Pour 100, il en faut 140. Et qu'en général, ce sont des, des effectifs qui sont issus de la direction centrale de la police aux frontières et que malheureusement, cette même direction n'est pas pourvue en effectifs depuis plus de deux ans, euh, puisque ce sont pas les priorités justement euh, ministérielles qui ont été développées. Donc aussi, euh, pour les existant existants, on a énormément de problèmes d'effectifs pour surveiller tous ces gens-là, dont les profils que je vous ai parlé il y a quelques instants.
3: Constance de Grip, on, on le voit bien, donc il y a cette nécessité de, de construire, notamment à Lyon, un nouveau centre de rétention euh, par rapport à l'afflux de personnes en situation est irrégulière. Néanmoins, il y a aussi un, un travail de diplomatie à faire avec les pays d'origine, puisqu'on le voit finalement, ces personnes-là reviennent sur le territoire français pratiquement euh, systématiquement.
2: Il y a euh, plusieurs pistes euh, à suivre euh, simultanément. Effectivement, vous c'est allusion euh, la diplomatie et donc euh, la discussion, je dirais, euh, franche et énergique à un certain nombre de pays. Euh, on a le sujet euh, de la non-délivrance euh, d'autorisation euh, consulaire, de laisser passer euh, consulaire, euh, qui est régulièrement un frein aux euh, possibilités concrètes euh, d'expulsion euh, en dehors du territoire euh, national. J'observe que les efforts déployés par le ministre de l'Intérieur ont déjà commencé à porter leurs fruits puisque le nombre de visas, on, on est dans une discussion euh, euh, très euh, équilibrée je dirais, hein, avec... Euh... Un réflexe de donnant donnant. Mmh. Les euh, discussions ont déjà permis euh, de faire en sorte que les euh, visas délivrés aux ressortissants euh, des trois pays euh, du Maghreb euh, ont été diminués euh, de moitié. On, on est donc dans le cadre là d'une diplomatie, je dirais, euh, énergique pour faire prendre conscience à chacun euh, de ses responsabilités. Et, et donc il nous faut absolument continuer d'augmenter le taux de réalisation euh, d- effectif euh, des obligations de quitter euh, le territoire euh, français. Mais il y a également, euh, par-delà les instruments euh, de, de la diplomatie, euh, le renforcement de notre dialogue, euh, certainement également euh, un, un travail de profond euh, toilettage euh, de nos règles du, 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 du Code sur euh, l'entrée et le séjour des étrangers en France. Alléger c'est-à-dire les c'est-à-dire procédures c'est-à-dire. Il va falloir certainement euh, alléger certaines procédures, remanier en profondeur le contentieux administratif euh, qui est assez protecteur en France, des droits de certains étrangers, faire en sorte tout simplement que la décision prise par l'État, donc de la nation française, puisse être effectivement appliquée. Vous le savez, un projet de loi a été annoncé par le ministre de l'Intérieur. Il va venir très rapidement en discussion dès la rentrée parlementaire au Sénat, dûment ciblé sur effectivement la question de la lutte contre l'immigration. Irrégulière, mais également sur la nécessité de durcir, hein, j'ose le mot, de durcir certaines procédures, encore une fois, pour que la euh, volonté euh, de, de l'État euh, soit euh, appliquée. Nous devons faire en sorte qu'effectivement, et c'est quelque chose que les Français... Euh, euh, comprennent et vont comprendre que les décisions soient appliquées, que les obligations de quitter le territoire français soient exécutées, que les étrangers délinquants, multi-délinquants puissent être expulsés. Pour tout cela, il va falloir faire un profond travail législatif également.
3: Cette question, Régis Le Sommier, peut-être pour clore sur ce sujet-là, est-ce qu'elle n'a pas été laissée un peu de côté ces dernières années par le gouvernement, cette question de l'expulsion de, de, de ces étrangers, notamment délinquants
8: ben, Il suffit de regarder les courbes des cinq dernières années. hein. Vous aviez un graphique d'ailleurs qui était visible hier, je ne sais pas si on peut le retrouver. L'année dernière, il y en avait moins, parce qu'il y a eu la période Covid, donc on était à 62 000 de mémoire, et il y avait à peu près 3500 QTF réalisés. Euh, sur l'année précédente, c'était euh, 20 000 pour euh, 100, 120 000. Donc en fait, on se rend compte qu'on est, euh, on est à moins de 10 largement, et que euh, quand on compare euh, par rapport à l'Allemagne, qui euh, est largement au-delà des 50 de QTF réalisés, on se demande pourquoi on n'arrive pas à faire aussi bien que les Allemands. Et on se demande comment les Allemands y arrivent, et qu'est-ce qui fait que nous, on y arrive. Pas. Alors Gérald Darmanin a, a fixé une barre très haute euh, de 100% de réalisation des OQTF. Il va falloir s'y tenir, on va voir. Euh, maintenant, est-ce que c'est réalisable aussi euh, En tout cas, si déjà plus de la moitié sont réalisés, je pense que ce sera déjà un progrès énorme. Ça mettra nettement moins, euh, on en parlait tout à l'heure, et euh, le, le, le problème de ces OQTF voilà, non on, réalisés. On voit justement voilà. euh, les, voyez, les
3: chiffres, peut-être. C'est, c'est, Constance, c'est, vous pouvez peut-être réagir effectivement concernant. Comment, quoi, comment, dire, comment ouais. se fait-il qu'il euh, y ait eu si, si peu d'exécutions, de, de, d'exécution de, 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 de renvois
2: alors, nous avons, euh, ça serait un peu long à, à détailler, mais enfin, nous avons euh, un, un contentieux administratif et des voies de recours euh, assez euh, importantes, hyper-protectrices euh, des droits euh, des personnes. Euh, c'est cette hyper-protection euh... qu'il faut revoir, peut-être Certainement. C'est ce que vous nous certainement. Dites. Voilà, alors il s'agit pas de tout envoyer euh, Valdingue, mais, mmh. mais clairement, nous avons euh, accumulé euh, depuis de nombreuses années, euh, texte après texte, un certain nombre de mécanismes qui, qui ralentissent, qui entravent qui alourdissent, qui sont souvent euh, des procédures de recours euh, que les différentes euh, organisations et euh, associations euh, défendant euh, les droits des étrangers connaissent et maîtrisent euh, parfaitement euh, sur les bouts des ongles et qui sont donc euh, totalement exploités et qui, d'une certaine manière, peuvent donner l'impression à nos compatriotes d'entraver euh, euh, l'exercice de la souveraineté nationale et, et, et peuvent dégager une impression d'impuissance, d'impuissance de, de l'État et de l'appareil d'État. Il faut absolument effectivement simplifier, euh, alléger dans le respect des conventions européennes et internationales. Mais si d'autres pays européens euh, y arrivent, tout en respectant toutes nos obligations européennes et internationales, euh, effectivement, nous aussi, nous devons y arriver. Et c'est vraiment une question de crédibilité et euh, d'effectivité euh, de la décision euh, en, en termes de souveraineté nationale de, 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 de l'État qui, est, qui doit pouvoir expulser celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire de la République. Régis
3: soumis on entendait aussi le, le, la problématique
2: des associations. Aussi.
3: Oui,
8: alors ça c'est en effet, j'en suis, je suis tout à fait d'accord, c'est quelque chose qui ne va pas du tout dans le sens de, d'un règlement de ces, de ces situations. Mais la, la question, mais même du point de vue euh, du, du clandestin. Euh, – Regardez, parce qu'on est toujours à se mettre dans le point de vue des gens qui sont euh, comment, euh, victimes de la délinquance, mais le, le, le clandestin, où euh, vous parliez des, des, des prisonniers qui sont libérés, qui se retrouvent dans les cras, euh, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire ils, ils, Donc ils n'ont plus euh, l'Algérie, pour prendre le, le, l'exemple le plus, euh, mmh. plus important et le plus problématique, ne veut pas les, les récupérer. Donc euh, ils sortent de prison, euh, ils se retrouvent dans les cras, ils ont une habitude carcérale qui est différente et un régime différent. Donc, euh, à mon avis, ils, vont, ils ont quand même tendance à faire leur loi. Ils vont sortir et qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui va pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire rien, rien moins que de retourner dans un écosystème de délinquance, mmh. de revivre avec des codes euh, euh, comment, périphériques à la société parce que euh, leur situation de clandestin les empêche quelque part d'avoir un travail, d'avoir un, de, 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 d'améliorer leur situation. Donc on nourrit finalement la délinquance. On nourrit euh, la, la situation à la guillotière parce que la guillotière est un point de cristallisation parce que euh, les associations savent que enfin en tout cas, ceux qui, qui sont dans le trafic euh, de l'immigration clandestine savent que c'est un, un, un des points de, un, des réceptacles et on, on, on entretient le système et, et donc en fait, il euh, n'y a aucune solution
3: Mais c'est insoluble, on a le sentiment qu'on pendant le grippe on entend euh, Régis Lossomy. on entendait aussi le, v- votre témoignage euh, Grégory Joron et là on a vraiment le sentiment que cette question elle est insoluble, que c'est le serpent qui se mord
4: là que...
2: Non, rien n'est jamais insoluble. Euh, hein. Alors je nie pas la difficulté, oui, mais encore une fois, il y a des mécanismes juridiques, des mécanismes réglementaires, législatifs que nous devons euh, impérativement euh, enclencher ministre de l'Intérieur, qui, qui n'est euh, à Beauvau euh, que depuis euh, voilà, un an et demi, deux ans, je j'ai plus les en tête, mais enfin, qui n'a pas eu le temps de faire passer deux ans, deux ans plein, Voilà ouais. c'est ça, euh, qui, qui n'a pas encore, euh, voilà, pour les circonstances politiques que nous savons euh, eu, eu l'occasion de, de porter un, un, un grand texte sur l'immigration qui puisse sensiblement modifier notre législation, euh, y est maintenant pleinement déterminé. D'ailleurs, c'est annoncé. Il y aura certainement aussi, tout le monde le sait, la configuration politique nouvelle qui s'est euh, créé au Palais Bourbon euh, donne également des conditions politiques, un momentum politique certainement plus favorable à l'adoption euh, d'une législation qui viendra euh, durcir, euh, je, je, je le dis encore une fois, durcir et, et, et permettre euh, l'application euh, effective, euh, efficace euh, des décisions, notamment de reconduite aux frontières et d'expulsion euh, des étrangers délinquants, par exemple, qui n'ont plus vocation euh, à rester sur notre territoire. Il n'y a aucune raison d'être résigné ou fataliste, il faut simplement, effectivement, Beaucoup, beaucoup, de volonté politique et je suis persuadé un, que l'actuel euh, titulaire de Beauvau là, et, et deux, qu'il y aura une majorité au sein du Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat pour y parvenir.
3: On va revenir sur cette rixe à fleury c'est la mort de ce jeune de 17 ans. Vous vouliez ajouter un dernier mot, Dominique
9: Je veux simplement ajouter à ce qui a été dit que simplifier et durcir la législation dans le respect de nos engagements internationaux, c'est possible. Oui. Les situations sont complexes, elles n'ont pas brusquement devenir miraculeusement simples, mais c'est complètement possible. Et ce qui me frappe énormément politiquement, ça ne vaut pas pour tout, c'est qu'avec la nouvelle donne politique, c'est un train de changer dans les, dans les têtes. Et on va voir la traduction, j'en, j'en, j'en ai le sentiment, à, à l'Assemblée et dans les faits. C'est possible. Fait. Il n'y a pas de fatalisme. Avant, c'était sous le tapis.
3: En tout cas, on verra ce que nous dira Gérald Darmanin. Il a attendu euh, samedi euh, à Lyon euh, après... Euh, donc. Euh... Sur les conséquences de la situation à la guillotière et notamment sur cette question des centres de rétention administratifs, on y sera bien évidemment très attentif sur ces news. On va en venir à cette Rix, à Fleury-Mérogis, un jeune de 17 ans originaire de l'Essonne est mort dans la nuit à l'hôpital à Paris. Il avait été pris en charge en état de mort cérébrale mardi après qu'une rixe s'est éclatée dans le quartier. Des honnêtes, à Fleury-Mérogis avec une bande de jeunes rivales de la ville voisine d'Evry-Courcouronne en 2020. Un quart des risques recensés en France avaient eu lieu dans l'Essonne. Retour sur les faits avec Thomas Chabat.
1: C'est un nouvel affrontement entre bandes de jeunes qui tournent au drame. Mardi soir, pour se venger d'une précédente bagarre, Des jeunes issus d'un quartier de la ville voisine d'Evry se rendent au pied de ces immeubles situés à Fleury-Mérogis. Un jeune de 17 ans subit de graves blessures à la tête. Hospitalisé,
10: il meurt quelques heures plus tard. J'ai vu il y a des des, des, des jeunes avec des bâtons, avec des mortiers. Ils sont en train de courir. Je me suis dit il faut que je me cache parce que tout le temps ils ils visent vers les, 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 les fenêtres. Euh, je vous cachais, et après j'ai entendu qu'il y avait un jeune qui était
1: gravement blessé. Le maire de la commune, habitué à ce genre de rixes, réclame plus de moyens pour sa ville fortement touchée par le chômage.
0: Les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent actuellement dans les moyens qui sont les siens, mais il y aurait besoin, de, je pense, de même de changer de paradigme du point de vue de la sécurité. Il y a besoin de déployer des moyens sur... La médiation, l'insertion, il y a besoin de police de proximité et pas que d'une police d'intervention. Enfin bon. Donc on a besoin de créer un écosystème qui est, qui est plus complet que ce qui n'existe aujourd'hui.
1: Une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Evry et à la section de recherche de la gendarmerie de Paris a été ouverte.
3: Grégory Jean, la police une nouvelle fois appelée à l'aide face à à cette cette violence cette terrible violence entre les, les bandes là encore alors ça a toujours existé effectivement les euh, les bandes qui se qui se tapaient dessus mais là ce qui est frappant c'est, c'est cette violence ce décès de, le décès de ce jeune de, de de 17 ans où est-ce qu'elle prend sa source cette cette terrible violence cette c'est violence de ça, ça, ça
14: en effet toujours existé, c'est, c'est de plus en plus violent, vous l'avez dit, c'est de plus en plus avec le recours à l'arme blanche. On a vu des images encore il n'y a pas si longtemps à Montpellier, je crois, où, où, où ils en étaient à la machette. Donc là, pour le coup, il n'y a pas eu de drame, tant mieux. Là,
3: pour un trafic de drogue, c'est... il y a trafic de drogue. Oui,
14: bah, c'est souvent. Mmh. Alors, c'est, il y a souvent une lutte de territoire, liée au stup ou pas, c'est souvent le cas aussi, malheureusement. Euh, j'ai envie de dire on ne peut pas régler et je le dis régulièrement, on ne peut pas régler ce genre de problème que par le prisme policier euh, c'est en effet euh, peut-être un peu trop tard parce que malheureusement c'est qu'on est au moment de l'intervention quelque chose qui fonctionne assez bien et il y a eu un plan, un plan de lutte contre, euh, les ban- contre la, la, la violence en bande euh, je crois déployé par le gouvernement en 2021 euh, qui devait il me semble s'inspirer de ce qui est fait sur Paris qui marche plutôt bien c'est à dire qu'en fait c'est, c'est, c'est un, un, un consensus euh, de, euh, du magistrat, de, de la maison avec les associations de quartier, euh, de l'éducation nationale, évidemment de la police, etc. Et tout le monde se met sur un réseau de prévention et dès qu'il y a des, des alertes sur les réseaux sociaux, etc., y a, y a, y a, ça fonctionne plutôt bien. Euh, malheureusement, ce plan-là, je ne suis pas sûr qu'il soit suivi partout euh, comme il devrait l'être. Je ne dis pas que ça va tout régler, hein, parce qu'il y a le mmh. à Paris. Je pense que la clé, elle est quand même là. C'est-à-dire que si tous les acteurs euh, qui traitent de la, de, de, de la population jeune se mettent à, à agir en même temps dès lors qu'ils ont une alerte, ça pourrait empêcher, empêcher quelque chose. Parce que Souvent ils annoncent la bagarre sur les réseaux sociaux, Snapchat et autres, et, et, etc. Donc, donc y a, y a il y a une vraie politique de prévention. Quand les policiers arrivent, il est souvent malheureusement trop tard. Euh, c'est, une, c'est,
3: c'est une triste réalité. Une conséquence aussi de, des réseaux sociaux, des, des échanges, des insultes qui se jouent d'abord sur les réseaux sociaux et ensuite dans la réalité, sauf que dans la réalité, on voit ce qui se passe, des drames
8: bah, les réseaux sociaux peuvent, peuvent se servir de catalyseur. On l'a vu sur plusieurs affaires, hein, notamment des affaires de règlement de comptes entre adolescents, d'histoires de, 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 d'amoureuses qui ont mal tourné, une jeune fille qui s'était retrouvée jetée dans la scène. Il y a eu plusieurs cas comme ça où les réseaux sociaux ont servi de catalyseur Et les réseaux sociaux aussi servent de, de vitrine pour l'exploit. C'est-à-dire qu'on montre comment on a attaqué au, au mortier d'artifice dans la cité, comment on a été extrêmement performant par rapport à la cité d'à côté. Donc il y a des véritables — Rivalités comme ça qui ont lieu sur les réseaux sociaux. Alors moi, je trouve quand même... Je voudrais faire une remarque par rapport à, au maire, le discours du maire de, de, de Florimé-Rogis, qui, qui semble appeler au secours et qui semble appeler véritablement à plus de partis. Euh, et je rappellerai que c'est quand même un maire de, du, du Parti communiste qui s'est quand même allié à la NUPS pour les élections législatives. La NUPS étant dirigée par quelqu'un qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon et qui dit que la police tue. Donc il faudrait savoir... Euh, c'est d'un côté, euh, on appartient à un parti politique euh, qui est effectivement enraciné dans les banlieues, mais visiblement, ce maire n'a pas la même position que euh, et il demande plus de policiers. Donc quand on est confronté à la réalité, souvent, euh, le côté idéologique et le côté euh, on est tous frères et, euh, et on va se tenir la main, finalement, ça, va, ça, ça change. La vérité, c'est qu'en effet, dans des endroits comme
3: ça, il faut plus de voilà. Un appel au secours peut-être un peu tardif. Un quart des RICS recensés en France ont lieu d'ailleurs dans le département de l'Essonne, Madame la députée. Alors vous, vous êtes députée des Hauts-de-Seine. Peut-être une région un peu, un peu moins, mais il doit y en avoir concernée par ces risques. En tout cas, quelle solution vous vous imaginez pour éviter que ces bandes de jeunes s'affrontent à coups de batte et de couteau
2: alors. Je tiens à dire, ça a déjà été dit, que les défis entre bandes, les guerres de bandes, les guerres de gangs ont malheureusement toujours existé. Elles connaissent même à certains moments de l'année une exacerbation, une reconnaissance particulièrement dommageable. Dans le cas présent, il y a mort d'un jeune homme de 17 ans, ce qui est totalement tragique, hein, bien bien évidemment. Il y a la question du déploiement et de la présence policière sur le terrain. Bien sûr, hein, je rappelle quand même qu'il y a eu plus de 10 000 policiers supplémentaires durant le quinquennat précédent qui ont été progressivement remis sur le terrain avec des recrutements. Alors un policier ça met du temps à être formé donc les choses ne se font pas en un claquement de doigts mais clairement il y a eu une augmentation des effectifs policiers. Je je rends hommage d'ailleurs au travail absolument formidable, quoique extrêmement difficile et dangereux qu'accomplissent quotidiennement nos forces de l'ordre. Il ne faut jamais manquer une occasion de leur de hommage parce que vraiment il est important euh, que nos forces de sécurité, nos forces de l'ordre sachent qu'elles ont, euh, je, je le crois en tout cas euh, des élus de la nation mais, mais aussi euh, les français euh, derrière elles et, et, et à leur côté. Et puis après, effectivement la dimension prévention. Il existe depuis plusieurs années déjà de cela euh, un instrument qu'on appelle le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance qui avait été introduit il y a plusieurs années par une grande loi de prévention de la délinquance. C'est, c'est un instrument qui est à la disposition des, des élus locaux à la disposition des maires qui peuvent euh, mmh. mettre autour de la table régulièrement euh, des représentants euh, des forces euh, de l'ordre, de l'administration, euh, de la justice, de l'éducation nationale, euh, les élus locaux, etc., y compris euh, des représentants euh, euh, des départements pour échanger, euh, euh, voir ensemble, euh, à partir de signaux faibles euh, et, et d'échanges d'informations, euh, comment euh, déclencher euh, euh, des opérations, une prise en compte, etc., etc. Je crois que cette dimension est absolument euh, essentielle. Tout ne peut pas être en permanence demandé à nos policiers et à nos gendarmes, parce que les, les les sujets d'accroissement de ce type de violence existent également dans, dans, la, dans les zones gendarmerie. Et puis j'observe effectivement, comme le disait Régis Le Sommier, qu'il faut un petit peu de, de cohérence politique. Mmh. Euh, les députés, sénateurs d'ailleurs communistes ou membres de la France insoumise, dans, dans un passé récent, n'ont jamais voté en faveur de l'augmentation des crédits du ministère de l'Intérieur, n'ont jamais voté en faveur de l'augmentation des, des forces de l'ordre. Et au contraire, n'ont eu le cesse de dénoncer le de en prenant des expressions aussi euh, terriblement euh, dérangeantes et, et stigmatisantes que euh, violence policière n'ont eu non, de cesse de dénoncer euh, l'action des forces de l'ordre. Donc j'appelle quand même à de la cohérence euh, et à. Euh des opérations euh, concrètes, de manifestations, de soutien à euh, nos policiers et, et nos gendarmes. Et Grégory mission Prévention aussi, bien sûr, doit être renforcée. Il y a une responsabilité des élus locaux. Tout ne peut pas être demandé Je... en permanence à l'État et à la police nationale. Justement, il y a une on, des élus
3: locaux. On et entendait police le, police le, le, le maire de Fleury-Mérogis, Grégory Joron, qui appelait à plus de police de proximité. Est-ce que ça peut être une solution dans ces quartiers difficiles où il y a des bandes euh, et qui vont aller se retrouver Est-ce que le, le des, policiers euh, qui, qui patrouillent, qui vont prendre du renseignement. Est-ce que ça, ça se fait encore Est-ce que c'est la solution
14: Alors, ça, 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 ça se fait encore non, quasiment plus. Euh, je veux dire, moi, enfin, déjà, la police de proximité, c'est tout de suite extrêmement connoté politiquement. Donc ça gêne tout le monde quand on le dit. Il y a toujours une forme de... Euh, de, 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 de entre guillemets euh, de, de, de vision un peu bisounours de la police quand on dit police de proximité bon, moi, je pense qu'on peut l'appeler comme on veut en tout cas la police son rôle c'est d'être sur le terrain ça c'est une réalité euh, et c'est d'être aussi dans les quartiers difficiles c'est une réalité malheureusement il faut le constater c'est vrai qu'aujourd'hui on a une police d'intervention mmh. depuis des années on a pris ce, ce chemin là et moi je, je pense qu'on peut encore occuper euh, ces quartiers difficiles sauf qu'il va falloir déjà commencer à faire en sorte que la population et particulièrement celle qui pose problème se réhabitue à la présence. Et ça, ça va demander du temps. On revient un peu au début euh, de, du, du programme, mais c'est ce qui se passe un peu à la Guillotière, C'est-à-dire, si on veut reprendre le terrain, au début, il faut une sorte de traitement un peu choc. On va dire, regardez, les policiers sont là, on va faire régner l'ordre républicain, euh, on, va, on va reprendre justement possession euh, et rassurer euh, les honnêtes citoyens, et on va être là tous les jours. Sauf que malheureusement, même s'il y a eu 10 000 recrutements, la charge missionnelle, encore une fois, a explosé dans notre pays et le besoin de sécurité aussi. Et il en manque encore beaucoup. Ou alors, en tout cas, il faut... tout est priorité. Donc les policiers ne peuvent, pas être... ne peuvent pas être partout. Moi, je pense qu'on peut reprendre le terrain aussi, encore une fois, de la volonté politique. Et je pense que la clé, elle est quand même, malheureusement, elle est là. C'est-à-dire quand vous avez du monde, on parlait de Lyon avec Régis Le Sommet tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé 10 ans, 12 ans dans les banlieues lyonnaises. Après les émeutes de 2005, ça a été compliqué de reprendre mmh. le terrain. On nous a demandé beaucoup d'efforts et il faillait, on y était tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais au bout d'un an ou deux, ça allait déjà beaucoup mieux.
3: Merci beaucoup Grégory Joron, je le rappelle, secrétaire général Unité SGP. On marque une pause et on va s'intéresser aux conséquences du conflit en Ukraine. Les Européens pourront-ils se passer du gaz russe On en parle dans un instant. A tout de suite sur CNews. Il est presque 16h30 de retour sur le plateau de la Belle Équipe, toujours avec Constance Le Grip, député Renaissance des Hauts-de-Seine, Régis Le Sommier-Grand, reporter Dominique de Montvallon, éditorialiste politique. On va s'intéresser à la Russie qui ferme peu à peu le robinet du gaz à l'Europe. Les 27 pourront-ils vivre sans le gaz russe On en parle dans un instant. Mais tout de suite, le rappel
4: des titres et c'est avec vous mon cher Mathieu Brio. C'est le plus gros week-end de départ en vacances qui arrive. Attention pour ceux qui comptent partir depuis Roissy-Charles-de-Gaulle. L'aéroport a été classé troisième aéroport le plus en retard du monde avec 43% de vols retardés ces deux derniers mois. En tête du classement, l'aéroport de Toronto. En Espagne, c'est la pire année d'incendie de forêt depuis une décennie. 90 000 hectares ont brûlé. Ces images aériennes montrent l'ampleur des dégâts dans la province de Zamora, à l'ouest du pays. Avec ces étendues d'arbres brûlés, 6 000 personnes avaient dû évacuer leur maison. Deux personnes sont mortes et trois grièvement blessées. C'est une légende qui s'apprête à quitter la Formule 1. Le pilote allemand Sebastian Vettel prendra sa retraite à la fin de la saison. A 35 ans, il a été sacré 4 fois champion du monde avec Red Bull. Vainqueur de 53 Grands Prix, il n'est devancé que par Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Chez Aston Martin depuis 2021, il n'a plus remporté aucune course jusqu'à présent.
3: Alors que la Russie ferme peu à peu le robinet du gaz à l'Europe, les 27 s'organisent pour reconstituer leurs réserves avant l'hiver et ainsi éviter la pénurie lorsque la demande explosera. Mais si les niveaux actuels de stockage flirtent avec ceux de l'an dernier, le défi s'avère immense pour les Européens. Les précisions d'Arthur Muriau.
1: Et si cuisiner ou se chauffer au gaz devenait difficile dans les prochains mois Avec la réduction des livraisons russes, comptant pour 40% de la consommation européenne, la menace d'une pénurie plane, mais pas pour la France, assure la ministre de la Transition énergétique.
5: La France est aujourd'hui à 73% de remplissage de ses stocks stratégiques, là où son objectif au 1er août est de 52%, donc nous sommes très en avance.
1: La situation n'est pas identique chez les 27 pays européens. Certains comme la Slovaquie, la Lettonie ou la République tchèque dépendent entièrement du gaz russe et comptent sur la solidarité européenne. Les efforts progressifs de sauvegarde de l'énergie dans les prochains mois nous assureront d'avoir assez de gaz pour cet hiver.
8: Nous ne laissons pas la Russie menacer notre sécurité énergétique en refusant délibérément de nous livrer et d'utiliser le gaz comme une arme politique. Je pense qu'à la fin, tout le monde comprend que des sacrifices sont nécessaires. Nous devons et nous allons partager ces
1: sacrifices. Pour arriver à tenir cet hiver, les ministres européens se sont accordés cette semaine pour réduire de 15% la consommation en gaz de leur pays.
3: Régis, l'Europe affiche donc son unité face à la Russie en s'engageant à réduire de 15%. C'est ce qui a été conclu, la commission en gaz de leur pays. Pourtant, Portugal, l'Espagne, même la France n'y étaient pas favorables. Est-ce que c'est une unité de façade
8: D'ailleurs, c'est, pas, c'est une directive qui ne sera pas appliquée par la commission européenne. Ça sera décidé justement d'État en État et avec justement une, une idée de, de d'aller vers celui qui aura le plus besoin. On a vu qu'il y a un déséquilibre. Alors le, le graphique est intéressant parce qu'il montre que la Lettonie, la, la République tchèque, c'est 100%. Mais quand on le, le, le vrai problème dans cette histoire, c'est l'Allemagne. Ce n'est oui. que 51%, mais c'est une économie colossale. Et, et le problème du, du gaz russe, du rapport du gaz russe à l'économie allemande, c'est qu'une grosse part de la, de la machine industrielle et donc financière allemande est liée au prix du gaz russe, au fait que ce soit un gaz bon marché. Ce que Vladimir Poutine s'était bien empressé de préciser en disant « vous payez votre gaz peu cher grâce à nous ». Les Allemands peuvent se tourner ponctuellement vers la Norvège, mais ils paieront leur gaz trois fois plus cher. Enfin bref, il y a donc le problème de l'approvisionnement. Nous... Euh, miracle je dirais du côté visionnaire de l'ère euh, gaulliste on a, on a un mixte qui est fait euh, essentiellement avec le, l'énergie nucléaire même si euh, euh, on, pas, on a beaucoup de centrales en maintenance et qu'on est quand même obligé euh, de redémarrer la centrale de saint avold centrale en charbon mmh. euh, on, on est quand même dans, un, dans, dans une situation un peu plus favorable, on est dépendant du gaz russe qu'à 16% nous français donc c'est, c'est quand même, voilà, on, on, on va pouvoir euh, tirer notre réparation du jeu. Mais, mais en même temps, quelque part, quand le, 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 un certain nombre de, 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 comment, de pays européens disent que les Russes utilisent le gaz comme arme nucléaire, euh, c'est quand même nous qui avons fait les sanctions contre la Russie. Donc que la Russie réponde à ces sanctions par, euh, en coupant le gaz, quelque part, c'est une conséquence de la guerre mmh. en Ukraine. On, on, on s'engage aux côtés de l'Ukraine, mmh. mais il faut être prêt à commettre ce sacrifice. L'agression russe est incontestable, mais si on s'engage, il faut être prêt nous à à commettre le sacrifice. Je je précise que euh, c'est 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 comment c'est Euh, je dirais, ces sonneries d'alarme qu'on entend euh, sur l'hiver prochain euh, n'ont absolument pas été évoquées au moment où on a pris les sanctions. Et à l'époque, on pensait que. Euh, Parce qu'elles on n'avaient pas... pas été imaginées. Mais non. Et on, et, et on reprenait les discours, le discours d'Emmanuel Macron du 24 mars dernier, euh, disant que l'économie russe est en train de se déliter, que le rouble est en train de dévisser et que finalement, le, naturellement, la Russie sera à genoux. Euh, Ça, c'est aujourd'hui, Bruno c'était. Le maire. Non, non, Emmanuel Macron l'a dit aussi. Donc on est, on est dans. Euh, comment Bruno Le Maire, a on a parlé de guerre économique totale avec la Russie. Euh, aujourd'hui, on est en effet dans une, dans une situation de, 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 comment, euh, de rapport de force extrême. Euh, on n'est pas en guerre, mais euh, voilà, on a des conséquences. À l'époque, personne ne les imaginait.
3: On se lance le grippe. On le voit, il va falloir supporter le manque d'énergie, de gaz de, de, de l'Allemagne. C'est l'effet boomerang, finalement, des, des sanctions françaises
2: contre la Russie Oh, il ne s'agit pas des sanctions françaises, hein, Les sanctions européen, des sanctions pardonnez-moi. européennes, pardonnez-moi. Voilà, hein, c'est tout à fait euh, mmh, à souligner encore sûr. une fois qu'on oui. passe à l'inquiétude qualifiable et intolérable agression euh, russe en Ukraine. C'est l'Union européenne dans son ensemble hein, qui affiche fermeté, unité, solidarité dans, dans sa riposte euh, face euh, au régime de, de Vladimir euh, Poutine. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être euh, dit. Euh, le, le risque de voir progressivement euh, se tarir les approvisionnements euh, russes euh, en hydrocarbures euh, avait été euh, euh, anticipé, en tout cas avait été C'était vu, ça n'est pas hier matin que les institutions européennes se sont tout d'un coup euh, mises à travailler sur un plan de sécurité euh, énergique. Et de récupération, je dirais, de notre souveraineté euh, en matière euh, énergétique. Mais L'Allemagne ne l'avait peut-être l'ag... pas anticipé. De L'Allemagne, par exemple, en tout cas, c'était déjà un agenda de renforcement de notre souveraineté euh, militaire, mais aussi alimentaire, énergétique, etc. etc. Donc voilà, personne euh, ne peut euh, être surpris. Et d'ailleurs, les institutions euh, n'ont pas été euh, surprises. Alors simplement, effectivement, il y a besoin d'accélérer euh, maintenant, puisque de son côté, euh, le régime russe accélère euh, également, d'accélérer la mise en place. Euh, de euh, euh, sources alternatives en approvisionnement, donc la Norvège, euh, l'Algérie, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure euh, d'autres, d'autres pays euh, dans, dans le Golfe. Donc il y a besoin d'accélérer effectivement euh, la mise en place de sources d'approvisionnement euh, alternatives. Et puis également, euh, ça a été fait euh, à plusieurs reprises, même si ça n'était pas toujours totalement audible, mais ça a été fait à plusieurs reprises et ça a été redit euh, très clairement, je pense, par euh, la ministre en charge de la transition énergétique tout à fait récemment, euh, faire un appel à la sobriété pour l'État, pour les entreprises pour les particuliers un appel à la sobriété énergétique et on a clairement des pistes très précises, très concrètes, elles sont connues elles ne sont pas nouvelles quand on écoute et qu'on regarde ce que publie par exemple l'ADEME l'agence pour les économies d'énergie on sait depuis plusieurs années quelles sont les actions précises et concrètes à mettre en place si on veut aller vers de la sobriété énergétique, donc c'est tout ce défi là qu'il va falloir affronter sachant encore une fois, je tiens à le souligner comme monsieur le sommier que notre pays a nous est beaucoup, beaucoup moins exposés que d'autres pays européens, à commencer par l'Allemagne, au risque de dépendance vis-à-vis du gaz russe, grâce à notre industrie nucléaire, grâce à notre industrie nucléaire.
3: C'est dans ce contexte d'ailleurs qu'Emmanuel Macron reçoit Mohamed Ben Salam ce soir, le prince héritier saoudien, là aussi pour des, des affaires d'énergie. On y vient dans un instant. Euh, euh, Dominique de Montvalon, pardonnez-moi. Euh, <rire> Euh, on, on pourrait reprocher euh, à l'Allemagne dans, dans l'avenir de, de ne pas avoir assez anticipé son indépendance énergétique j'ai pas puisque envie, finalement j'ai c'est l'envie l'Europe envie. D'Europe qui je, peut payer qui a...
9: Je ne souhaite pas avoir comme simple citoyen européen avoir à répondre à votre question parce que euh, aujourd'hui si euh, face au coup de boutoir d'abord de Poutine et de quelques autres euh, qui entendent d'ébranler l'unité européenne ça ne et... peut pas être un point de crispation. Évidemment que c'est une tension, mais il faut savoir ou alors, ou alors on accepte la, la désintégration euh, par étapes et même rapidement du, de l'édifice européen. Et il faut qu'on arrive à faire bloc. La, la, l'une des caractéristiques de la situation, c'est que certes, alors on peut avoir des avis euh, avec des nuances, euh, beaucoup de choses avaient été imaginées. Je me demande s'il avait été imaginé que la guerre pourrait être aussi longue. Et deuxièmement, je me demande si aujourd'hui, quand on évoque l'hiver qui vient, euh, bon, des conditions ont été réunies pour que ça se passe euh, a priori euh, correctement. Mais si ça dure plus longtemps Si ça dure plus longtemps on est, on est dans une situation où on a imaginé beaucoup de choses sauf une guerre aussi complexe, aussi longue et finalement dont, euh, permettant à, à la Russie de Poutine d'utiliser des armes autres que
3: strictement militaires. Et c'est là aussi où il faut chercher d'autres partenaires. Je le disais, Mohamed Ben Salam, le prince héritier qui est ce soir à l'Elysée, il va dîner avec Macron, Régis, c'est pourquoi Pour demander d'ouvrir les vannes du pétrole aussi, il y a une question d'énergie, alors qu'on sait que les relations étaient un peu tendues avec les états unis et avec la France aussi, après l'affaire Kasogi notamment, on va peut-être y revenir, mais sur cette réunion d'abord ce soir
8: je pense qu'elle fait suite à celle à la visite de Joe Biden à Riyad récemment, hein, qui est venu un petit peu. Joe Biden y est allé un peu à reculons euh, parce que lui-même, pendant sa campagne électorale, avait promis de traiter Mohamed bin Salman de par en paria une fois élu. Euh, et donc, de quelque part, euh, les relations entre l'Arabie saoudite, euh, y compris avec le Congrès américain, particulièrement avec le Congrès américain, sur l'histoire de euh, et, et, euh, Jamal Jamal Khashoggi n'est pas n'importe quel. Voilà, euh, petite
3: parenthèse, peut-être voilà. pour bien contextualiser, oui. parce que non, mais... on a aussi euh, l'avantage d'avoir Régis Le Sommier. Vous avez rencontré sa fiancée, donc oui. pour bien comprendre le contexte, c'est intéressant. Aussi, Alors, vous
8: au niveau, je, je précise qui était. Donc, c'est un journaliste hein, qui n'était pas non plus, euh, qui, qui a aussi eu des, des pardons dans sa carrière. On va, je pourrais y revenir si vous voulez, mais mais qui était le correspondant du Washington Post euh, pour le Moyen-Orient, enfin un des correspondants d'un, d'un grand journal américain. Donc euh, ce qui s'est passé, oui, moi j'ai eu l'occasion de, de, de rencontrer donc euh, Atice Zengis, qui était sa, sa, comment, sa fiancée, ils allaient se marier et elle m'a raconté, donc ça c'est à l'époque je suis allé à, à Istanbul la, la, la rencontrer, euh, comment euh, voilà, euh, son, son futur mari a demandé des, des, des papiers pour pouvoir euh, divorcer, il s'est il s'est présenté une première fois euh, au consulat saoudien donc de sa nationalité à Istanbul. On lui a dit de revenir deux semaines plus tard. Euh, ils préparaient euh, comme deux futurs mariés euh, leur maison. Ils sont allés l'après-midi acheter des, euh, des meubles. Euh, et à la fin, euh, la fin de la journée, ils se sont, ils se sont, vers, vers, vers 15h, ils se sont dirigés vers, vers le consulat. Elle, elle l'a attendu, euh, ça devait être une, une affaire de quelques minutes, et il n'est jamais ressorti. Et euh, elle a a téléphoné d'abord à l'intérieur du consulat et on lui a dit Qui êtes-vous Où êtes-vous Quelqu'un est sorti et euh, euh, et la personne lui a dit Non, non, il n'y a personne, il n'y a plus personne dans le consulat. — Voilà. Donc elle, a, elle se souvient d'avoir vu des, des véhicules sortir également. des Voilà. Et c'est probablement des véhicules qui transportaient les restes du corps. On ne va pas ensuite... Tout le monde sait ce qui est, ce qui est probablement... Enfin ce qui a été euh, euh, comment décrit dans les bandes enregistrées. C'est-à-dire que son corps a été découpé et probablement dissous dans la cible.
3: — Et Mohamed Ben Salman Alors,
8: Sur Mohamed son Ben Salmane, euh, voilà, est impliqué officiellement non. Simplement, pour les États-Unis, il y a un rapport de la CIA qui l'accable directement, hein, je le précise. Il y a eu plusieurs rapports, mais celui de la CIA considère que euh, Mohamed bin Salman est celui qui a ordonné l'assassinat de Jamal Khashoggi. Euh, ensuite, euh, voilà, donc c'est un point problématique pour les Américains, et particulièrement, je vous dis, pour Joe Biden, qui en avait fait vraiment un, 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 un casus belli pendant sa campagne. Donc il est allé euh, comment, euh, à, à Riyad, Emmanuel Macron. C'est un peu le pro- même problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où trouver des hydrocarbures dans le monde euh, qui sont les principaux fournisseurs Alors on sait déjà que l'Arabie saoudite fonctionne en ce moment à plein au niveau de, de, et, a, et a dit que ça ne serait pas possible d'augmenter beaucoup. Mais on va devoir beaucoup compter sur l'Arabie saoudite. Et dernière chose extrêmement compliquée pour Emmanuel Macron, l'Arabie saoudite n'a pas condamné officiellement euh, l'attaque russe de l'Ukraine. Euh, L'Arabie saoudite a aujourd'hui, à l'heure où on parle, Qui doublé de
3: de avec la Russie.
8: Bien sûr, a doublé ses fournitures de gaz de de, de, pardon, de, de mazout depuis la Russie, donc continue à... Et et, et les Émirats, c'est pareil. Donc il faut, quand on dit, oui, euh, comme euh, on a parlé de Bruno Le Maire, la guerre économique totale contre la Russie, il faut savoir qu'il y en a qui ne la mènent pas, euh, que la plupart des pays d'Afrique n'ont pas condamné non plus l'intervention, et que l'Inde, la Chine, et plein d'autres pays qui concernent quand même plus plus de la moitié de l'humanité, continuent à avoir des relations économiques sérieuses avec la Russie. Donc la question, c'est comment, dans cette circonstance-là, nous sauver et en même temps continuer à exercer des sanctions qui sont efficaces. Ça devient extrêmement compliqué et on est obligé de passer quelque part, réelle politique oblige ou réelle économie oblige, eh bien on est obligé de passer et d'aller inviter des princes qui sont pas spécialement blanc-bleu et qui ont, sur la question des droits de l'homme, parce qu'on parle de l'affaire Khashoggi, mais... Il y en a plein d'autres. Hein. Souvenez-vous, ah ouais. euh, euh, ça, euh, comment Saad Hariri, euh, le traitement du premier ministre libanais, qui était mmh. même un, un pays euh, pour lequel la France a une affection particulière, qu'Emmanuel Macron d'ailleurs avait, euh, avait, avait facilité le retour euh, à Beyrouth de Saad Hariri, qui était, avait été kidnappé par, par, par le même MBS. Euh, souvenons-vous, <rire> souvenons-nous du blocus du Qatar et souvenons-nous... Encore une fois, qui qui s'exerce tous les jours, dont on ne parle jamais, cette épouvantable guerre au Yémen déclenchée par lui et par lui seul. Voilà.
3: Alors, il nous reste juste quelques minutes avant de clore cette émission. Peut-être un un dernier sujet euh, à aborder euh, avec vous, qu'on n'a pas encore traité euh, pendant cette émission, c'est député qui alertent sur le, leur rythme de travail, euh, alors que les débats se terminent parfois à 4h du matin à l'Assemblée. Certains disent souffrir des cadences infernales. Vous êtes avec nous, Constance Le grip donc on va pouvoir, euh, on va pouvoir échanger. Euh, on a posé justement la question au député Sébastien Chenu du Rassemblement national sur cette question. Je vous propose de l'écouter.
10: Non, mais un député qui est en burn-out, c'est un député qui ne sait pas gérer son travail. Quand on est député, on n'est pas en burn-out. Quand on est député, on est là pour une mission, ou sinon on repart chercher des forces dans sa circonscription et on revient. Mais on est missionné pour débattre au service des Français. Il y a des Français qui n'ont pas le choix hein, de se lever le matin aux aurores pour travailler, donc il n'est pas question de se plaindre. Maintenant, est-ce que ça veut dire que qu'on travaille bien la nuit Est-ce que construire la loi, légiférer la nuit, euh, c'est bien Moi, je pense que non. C'est Une démocratie moderne ne devrait pas fonctionner ainsi. Euh, le rythme de travail à l'Assemblée nationale il est particulier. On peut travailler sur des courtes périodes de façon très dense, le jour, la nuit, débattre. Et puis après, on a des vacances parlementaires. Et puis, on a la circonscription. Donc, c'est un rythme différent. On a peut-être des collègues qui ont du mal, dans la majorité ou chez les écolos, à se faire à ce rythme. Et bien, ils vont s'entraîner un petit peu. Et puis, ils verront que c'est probablement moins insupportable qu'être sur une chaîne pendant les 3 huit.
3: Madame la députée Constance Legris, parce que vous comprenez est ce que c'est audible pour les Français, finalement, d'entendre des des députés se plaindre de leur rythme de travail aujourd'hui à l'Assemblée.
2: Je ne crois pas, non. Je ne crois pas que ce soit audible. Et de moi, vous n'entendrez jamais la moindre plainte, le moindre gémissement, la moindre récrimination. C'est un honneur et un bonheur que d'être député de la République, pouvoir servir l'intérêt général et servir la République, servir ses concitoyens. Et donc, je pense que nous n'avons absolument aucun droit à euh, récriminer euh, ou nous plaindre euh, de travailler euh, tard le soir. Il est vrai que nous sommes en période de sessions extraordinaires. Nous allons siéger vraisemblablement jusqu'au 5, au 6 euh, ou au 7 août. Nous sommes en début de mandature. Tous les débuts de mandature sont toujours marqués par des sessions extraordinaires au rythme particulièrement dense. En temps normal, les séances de nuit euh, se terminent à minuit. Là, on est dans une urgence parce qu'il y avait des promesses très précises faites par Emmanuel Macron et par la majorité euh, qui euh, le soutient de réaliser euh, concrètement des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat, pour protéger les Français euh, du pic inflationniste, de l'augmentation du prix euh, des carburants, revaloriser euh, les retraites, euh, avoir toute une série de mesures pour redonner de l'argent, redonner du pouvoir d'achat aux Français. Tout ça, ça doit aller vite parce qu'on l'a promis aux Français et les Français en ont besoin. Et donc si nous voulons pouvoir faire entrer ces mesures très précises, très concrètes, encore une fois marquées par l'urgence, en vigueur euh, d'ici euh, à, à, à la fin de l'été, donc en gros euh, au 1er juillet... Mmh certaines au premier août, il faut aller euh, très très vite. Il y a effectivement quelques séances de nuit, on s'est couché un peu tard, mon Dieu, peut-être que le lendemain matin euh, s'il faut repartir en commission ou ailleurs ça pique un peu, mais encore une fois euh, pas de burn-out, euh, pas de fatigue on fait les choses avec euh, force avec euh, conviction et, et honnêtement pensons aux Français et ne nous, nous plaignons pas. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait euh, merveilleux que de pouvoir être député euh, de la République.
3: Dominique de Montvalon, le mot de la fin sur ces députés euh... Qui craignent des burn-out, qui alertent en tout cas
9: Ce sont, si on est aimable, des députés inexpérimentés, un peu naïfs. Et euh, par ailleurs, ce sont, si on est plus près de la vérité, à mon avis, ce sont aussi des des députés cyniques, dont l'objectif, conscient-inconscient, assumé-pas-assumé, est de déstabiliser euh, le régime démocratique qui passe par un Parlement digne de ce nom. Et qui travaille
3: un grand merci à tous les trois. On arrive au terme de cette émission. La belle équipe, mais l'actualité continue, bien évidemment, sur CNews. Dans un temps, vous retrouvez Fabrice, Bois, Patrice Boiffer avec Punchline. Merci à vous, Constance Le Grip, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Merci, Dominique de Montballon. Merci, Régis Le Sommier. On se retrouve demain à 14h pour la belle équipe. Très belle soirée sur CNews.